0: shalou Pátria, aqui quem fala é o Vitor Hoje o legionário não pôde se apresentar nessa gravação Por alguns problemas Então quem irá apresentá-la hoje será eu Aqui hoje eu trago um convidado especial Que no caso é o Anderson Costa Neste vídeo nós iremos decorrer sobre um assunto Que as pessoas não têm tanta noção Apesar de estarem praticamente completamente inseridas no meio Que é o capitalismo suas implicações, o que acontece dentro de uma sociedade, as crises derivadas dele, entre outras coisas. E como se resolve o problema, como se rompe com esse sistema. É, Anderson, pode fazer sua, sua iniciação.
1: Primeiramente, quero agradecer novamente, pois a Krux e os camaradas envolvidos em todo o processo que decorre na produção dos vídeos, tem colaborado de uma maneira fantástica para toda essa projeção de conhecimento acerca dos temas que a gente vem tratando, seja no último vídeo, no penúltimo vídeo e em todos os vídeos que que estão sendo feitos, especificamente sobre o a questão do NS. Né? Então, novamente, estando aqui presente na, na, nesse mais um podcast da Clux, eu agradeço enormemente e é uma satisfação enorme estar aqui presente justamente com o meu amigo Vitor e espero colaborar para, em mais um vídeo, trazer uma construção metódica de mais um processo em que a gente vai erguendo um muro
2: gigantesco acerca do conhecimento daquilo que a gente vai trazer acerca do do nacionalsocialismo
1: Então agradeço profundamente E vamos Vamos discorrer sobre o tempo
0: Certamente E eu gostaria de fazer um adendo a vocês Que nesse vídeo Ele será em um formato Digamos assim um pouco especial Porque em vez de geralmente ser um Digamos assim Uma entrevista feita entre o legionário E os convidados Aqui será especificamente uma conversa Entre mim e o Anderson no caso eu vou fazer perguntas, vou fazer afirmações, vou fazer indagações, e vai ser uma coisa bem descontraída, vai ser um formato bem diferente de vídeo. E a primeira pergunta que eu venho para o Anderson acerca do capitalismo é fazer uma visão geral para as pessoas, o que é o capitalismo?
1: Perfeito. É... O tema é recorrente, embora poucas pessoas tratem com uma certa profundidade acerca do tema. Capitalismo, de um modo geral, é um sistema econômico que funciona de uma forma a organizar a sociedade, embora ele não se proponha especificamente a isso, pois ele não, não trata de uma maneira de organizar propriamente, pois é, muito se baseia em um mercado impessoal e que as relações se dão... É, sem nenhum ente que vai gerenciar as funções... embora este ente exista na prática... É, mas isso não está tecnicamente previsto... dentro dessas formas de relações entre as pessoas. É muito mais a implicação do mercado sobre a vida das pessoas... em como as pessoas possuem a vida dela alicerçadas dentro desse mercado... E a forma capitalista em que as pessoas vão sempre, é, as pessoas que vão trabalhar, né, vão trabalhar para consumir, e as pessoas que vão, que vão é, é, produzir, né, ficar responsável pelos meios de produção, elas vão fazê-lo em busca do acúmulo de capital, atingir um nível é, de capitalismo, por assim dizer. Elas vão tentar acumular mais e mais capital e a gente vai trabalhar sobre as implicações do que isso leva, né? porque a consequência disso é aquilo que a gente vive na base, porque o capitalismo, mais do que nunca, ele é um sistema. A implicação do capitalismo ela é mundial, toda a, esfera, toda a esfera dos países está envolvida, as relações entre empresas, entre nações, entre pessoas, tudo isso está intimamente interligado e as relações dentro desse sistema é o que o caracteriza como tal, como um sistema. O capitalismo só é um sistema, pois ele, ele se sistematiza é, em, toda, em todo aspecto mundial, entre estados nacionais, entre, entre empresas, empresas multinacionais, é, e todo o conjunto das sociedades é, inseridas em seus é, determinados contextos. Mas o capitalismo ele tem, ele tem uma causa, ele leva a uma consequência que a gente vai aqui tratar sobre especificamente isso. Né? E por que, que a gente defende uma ideia de um nacionalsocialismo, entendendo que esse é o, 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 esse é o ponto que a gente tem que chegar, em que a gente almeja como sendo a fundamentação real daquilo que vai trazer, de fato, uma vida é, representada e identificada com aquilo que não é somente apegada ao aspecto material da coisa, mas que envolve outros fatores que são imateriais, que são eternos, inclusive. Mas a gente vai tratar aqui de muitas coisas, mas numa visão ampla, numa visão, numa visão geral, né, o capitalismo é isso, é um sistema, uma... uma sistema econômico, a forma em que as pessoas lidam umas com as outras, uma forma como a sociedade se organiza mesmo que não tenha especificamente um, um ente que pense organizadamente para orquestrar todos os movimentos daquilo que é feito. Né?
0: De fato, as pessoas elas tendem muitas vezes a não saber o que é, como que isso tem implicações na sua vida o capitalismo, como foi dito foi dito por você está literalmente em todos os âmbitos de uma sociedade é um sistema global Isso. e a gente tem que entender que você é obrigado a estar dentro desse sistema global para que você consiga ter, digamos assim as benézes desse sistema só que o que as pessoas não entendem é que esse sistema ele não tem benézes nenhuma as revoluções industriais elas acabaram com toda e qualquer forma cultural tradicional que uma sociedade tinha e eles fazem isso porque há necessidade tá ligado eles que é o capitalismo ele destrói uma sociedade ele destrói a cultura ele destrói a tradição que aquela sociedade ela tem as pessoas elas têm que começar a entender isso por isso que o dentro agora do conceito social o capitalismo ele é Incompatível com todo, todo e qualquer ideário NS. A gente tem que ter isso em, em mente. Ele é, ele é contra. Ele, não, ele, ele é algo completamente nocivo a uma sociedade. Por quê? Porque o capitalismo, quando ele se instaura, como já foi dito pelo, pelo Anderson, o sistema, quando ele se instaura, ele começa processos gradativos de destruição. Das, das, do que as pessoas têm como é, uma forma de conviver entre elas. Porque uma, uma, uma das coisas que o capitalismo sempre traz é o quê? Ele vai trazer ao campo é, uma digamos assim, obviamente que não é cultura, mas ele vai levar ao campo algo que aquelas pessoas antes elas não tinham. Por exemplo, o quê? ele leva para o campo bens industriais. E como que, por exemplo, um bem industrial, ele, 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 ele causa, não num primeiro momento, mas, consequentemente, com o passar do tempo, ele causa a destruição daquela cultura? Porque, como foi dito pelo Anderson, o capitalismo ele visa a maximização dos lucros, o acúmulo de capital, a dinâmica de acumulação que é descrita, por exemplo, pelo Marx, dando um, um, um exemplo para vocês. E, então, eles não, eles não ligam as indústrias, os industriais eles não vão ligar para os traços que antigamente, nas sociedades, nas comunidades, aquele produto que fosse produzido tivesse. Por exemplo, se você produzisse uma arma, uma espada, uma katana, vou pegar como exemplo para vocês. A katana, no, no cabo dela, está escrito o nome daquele ferreiro que fez aquilo. Só que o que acontece no sistema capitalista é que a empresa ela vai substituir aquela pessoa com os traços próprios que ela tem no, no meio produtivo dela, por uma marca. E aquilo vai ser produzido em escala, vai ser produzido em grande quantidade. Ou seja, são coisas, são bens materiais, que quando é, eles entram em rota de colisão com uma comunidade, eles acabam por destruir os traços intrínsecos que aquela Traços intrínsecos culturais Que aquela sociedade tem Só que ele não faz só isso Ele faz muito mais E seria uma boa Anderson discorrer sobre isso Sobre a questão do Como o capitalismo chega ao campo Que é a forma inicial dele E ele precisa de mão de obra Digamos assim
1: Perfeito, bom é... Quando a gente Quando tu se fala sobre a questão do capitalismo, o capitalismo às vezes se quer notado no nosso meio porque é, já fazem alguns séculos que ele é o, aquilo que é o padrão, né? a sistematização que está aí vigorando nas sociedades. Então, é, é difícil o ser humano conseguir compreender fora dessa caixa. O ser humano ele não consegue interpretar a realidade dele de uma forma que não seja... É, ligada ao capitalismo, à estrutura capitalista. Né? Ele não consegue, ele simplesmente trava. A mente humana não consegue processar muito bem o que seria uma construção social fora do capitalismo. E isso por alguns motivos, mas dentro desses motivos, né, a gente tem que fazer uma análise por que, que essa construção é, leva a uma derrocada de tudo aquilo que é significativo para as pessoas e o que dá realmente valor ao ser humano, o que valora o ser humano. Porque acredito que, claro, tem pessoas que não pensam assim, mas é, eu, por exemplo, penso que não há valor no ser humano que dedica toda uma vida em busca de ganhos para que esses ganhos sejam materializados em bens para que os bens sejam a expressão daquilo que, daquilo que ele vale como pessoa, como ser humano. Essa é uma subversão que existe dentro do capitalismo, e que as pessoas são reduzidas ao nada. As pessoas simplesmente não têm um, um, um valor de importância. São pregados, é, é, ditos sobre liberdade, sendo que a liberdade das pessoas está condicionada a este sistema em que ela vai ter que ela vai ter que lidar com as outras pessoas ela vai estar vai ter que, que trabalhar dentro de um de uma de uma instituição vai ter que lidar com os meios em que está disponível a ela e que é apenas a única possibilidade de que ela se dispõe de que dispõe a ela e que é um número finito de possibilidades não é um conjunto infinito de possibilidades que possa pressupor uma liberdade incondicional até porque isso não existe mas que as pessoas elas têm uma, uma, uma ideia de que dentro do capitalismo tudo elas podem conseguir só é se esforçar o máximo possível e que elas vão conseguir chegar onde o Bill Gates está
2: ou ser tão rico quanto o Elon Musk só que não é assim que funciona não é não é
1: por puro e simplesmente você trabalhar, você vai conseguir chegar onde você almeja. Apenas uma minoria insignificante de pessoas consegue realmente, é através do trabalho, construir algo que seja, no ponto de vista financeiro, relevante. Só que é aquela coisa.
2: Não é porque a pessoa tem grana, não é porque a pessoa é rico que ela realmente vale alguma coisa. Porque... Se aquilo que ela produziu é fruto é, da exploração sobre
1: pessoas que, às vezes, foram muito mal pagas, muito mal remuneradas sobre aquilo que ela produziu, então é, qual o valor real nisso? Entende? Às vezes a gente tem uma visão distorcida justamente porque a gente está inserido nesse contexto do capitalismo e que a gente não, não acaba nem, não enxergando o que, é que tem além disso as pessoas foram condicionadas a
2: se reduzirem ao máximo prazer pela aquisição de bens. As pessoas são escravas da carnalidade, elas são, elas são escravas do materialismo,
1: elas são escravas do prazer pela aquisição de bens e só por isso vivem. Muitas pessoas dedicam toda a vida a trabalhar para conseguir bens
2: e quando os conquista, simplesmente olha para trás e diz, o que é que eu fiz da minha vida? E isso, isso é a causa, isso eu diria que é a causa é, fundamental
1: pela qual leva toda uma sociedade ao declínio e que seguirá assim, até a destruição fatal dessa sociedade. É só observarmos todas as sociedades do mundo, não somente a sociedade brasileira, não somente as sociedades latinas-americanas, não somente as sociedades africanas, todas elas é, se constituem de um declínio profundo. E quando a gente analisa essas coisas, a gente percebe que esse declínio, declínio da cultura, declínio da, de toda a expressão artística, declínio do ser humano enquanto um, uma pessoa que tem algum... É, algum aspecto moral a ser resguardado, a gente vê que isso se perdeu completamente. As pessoas não mais, é, não mais buscam é, se apegar a alguns princípios fundamentais que antes, outrora, as pessoas se baseavam. Hoje em dia, o ser humano é apenas um fator consumidor e nada mais além disso. Virou um ser genérico que vive para a obtenção de bens enquanto que tudo aquilo que constrói uma sociedade forte, uma civilização que atravessa séculos e séculos, isso se, isso se perdeu completamente. E muito dessa, dessa, dessa degeneração veio a partir do capitalismo, pois quando fazemos uma análise sobre o capitalismo e como ele se constituiu, né, o capitalismo ele se fixou principalmente com o advento da Revolução Industrial, que é um ponto de crítica fundamental do nacional socialista, pois é, nós identificamos na, no processo de indústria é, um processo que deve ser administrado de perto a fim de conduzir a massificação dessa indústria para é, uma transição até que se chegue ao, ao esperado, ao ideal. e isso a gente chega a este ponto ideal, a gente chega a esta materialização do, do ser cultural por ele próprio, a gente chega a esse ponto através de, de algumas ações dentro do nacional socialismo. Só que eu não vou tratar agora especificamente das ações que fazem com que o, o nacional socialismo seja uma solução para o, pro, o problema da degeneração social. Eu vou trazer agora a visão de, do que é essa degeneração. E por que, que ela afeta diretamente a forma como as pessoas vivem hoje em dia? E por que, que a gente vive num contexto de desgraça total? Acho que qualquer pessoa em sã consciência consegue observar que o futuro em que nós, nós temos perspectiva é terrível. Eu não consigo compreender uma pessoa que esteja em pleno exercício de suas faculdades mentais, esteja sã, ou que pelo menos resguarde algum princípio moral, e que observe neste mundo e no estado de coisas como está, se ele enxerga é, no fim do túnel alguma luz que seja dentro do sistema atual. Pois, da forma como o sistema se desenvolve, nós só podemos ver tal luz cada vez mais distante. A gente só vai ver mais e mais o ser humano se degenerando se destruindo, se autodestruindo e destruindo a sociedade inteira que ele está lá, que ele está é, se articulando dentro dela. Então, quando a gente faz essa análise, a gente acaba vendo que a coisa,
2: para mudar, tem que ser uma ruptura total com o processo. E qual é esse processo? Pois bem, como eu falei, um
1: dos processos que consolidaram o capitalismo foi a industrialização, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela surge... Da seguinte forma ela surge da necessidade é, do, do mercado e, e de alguns de alguns indivíduos especificamente para produzirem em uma quantidade vultosa em escala né na chamada escala produtiva para que eles despejassem essa essa quantidade de bens que eles que eles próprios iriam produzir dentro da sociedade eles escoariam a produção que eles próprios realizariam dentro da sociedade para que a sociedade passasse a consumir esses bens que ela própria produziria e aí a indústria ela ela seria o pilar fundamental que basearia toda a construção dessa base mercadológica que é, trataria de suprir a demanda das pessoas entre aspas né? e aí a gente vê que o processo industrial ele se desencadeia a partir do, do, do interesse do interesse puro e simples pessoas que tinham interesse puro e simples de acumular capital essas pessoas elas passaram a a, a se desenvolver a partir da, da indústria e da produção massificada de bens e veja Pode parecer uma coisa que não tem muita importância, pode parecer uma coisa que não tem muita ligação e que realmente é algo desligado à realidade. Mas poucas pessoas observam que isso mudou tudo. Todas as relações humanas mudaram com o advento da Revolução Industrial. E a implicação disso é a obviedade do capitalismo e tudo que ele traz para, para o ser humano e para a sociedade em geral. Porque, veja bem, é como se davam as relações antes do processo da revolução, como se davam as relações antes do advento do capitalismo. As pessoas elas viviam
2: do trabalho, elas viviam como seres produtivos, trabalhando produtivamente para conseguir
1: tudo aquilo que ele seria é, que seria propício a ele próprio. A forma de subsistência. O homem, o homem tradicional ele
2: trabalhava na, na roça de casa, por exemplo, ele produzia, é, estava ali dentro do
1: contexto daquela, daquela, daquele sítio, daquela fazenda dele, trabalhando intensamente, na maioria das vezes com os filhos, se já tivessem uma idade é, que pudesse colaborar ativamente, ou até às vezes a criança não tinha ainda é, é, a força para exercia aquele ofício, mas era levada pelo pai para ver e estar integrada junto ao pai naquele processo produtivo e assim aprendia o ofício com o próprio pai. Os filhos eram educados pelo pai, pela figura paterna, e assim havia uma proximidade realmente importante entre, entre a família. Enquanto que a mulher ficava cuidando do lar, na casa, provendo tudo aquilo quando o marido fosse chegar do trabalho com aquilo que seria fruto da subsistência e do trabalho dele. E quando não era um, um agricultor, por exemplo, era um cidadão que, que poderia ser um tecelão, iria fazer tecidos, fazer roupas, seria um alfaiate, por exemplo, né? estaria engajado na produção de vestimentas, seja de couro, seja de tecido, seja de... De, de, de qualquer coisa. Você tinha lá ferreiros, por exemplo, que tinha uma forja em casa, e que ensinava o ofício desde cedo da ferraria para o filho, e que o filho agregava todo aquele conhecimento do pai e, geralmente, uma coisa que você observava naquelas sociedades e na forma como elas se organizavam, era muito evidente, por exemplo, que os filhos sempre seguiam aquilo que o pai fazia. Então, geralmente, o esforço do trabalho do pai era um reflexo direto nos filhos. Você não via essa marginalização, pessoas roubando com é, a juventude cada vez mais perdida nas drogas e, no, e sem querer trabalhar, querem tudo fácil e partindo para roubar aquilo que, que é fruto do trabalho de outra pessoa
2: sem se dar o trabalho de trabalhar. Naquela sociedade antiga isso praticamente não existia, era um caso extremamente raro
1: pois desde cedo as pessoas eram educadas dentro de um aspecto familiar que era o basilar para a construção social do ser humano e que elas se fundamentavam dessa forma. E a construção social que se dava era totalmente diferente, pois a relação entre as pessoas era completamente diferente também. Se eu, por exemplo, fosse um agricultor e eu tivesse uma manada de, 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 de cabras, por exemplo, eu ia produzir, trabalhar dentro daquela fazenda, dentro daquela pecuária, ia produzir uma X quantidade de cabras para o meu consumo próprio, para a minha subsistência, para o meu consumo próprio, para a minha satisfação, e o que sobrasse, o excedente, eu levaria para o comércio, que é diferente de mercado, o comércio sempre existiu. Mercado é algo característico do capitalismo que é uma forma como o, o, o capitalismo e a revolução industrial encontrou de, é, de fazer com que todos os bens que eles conseguiam produzir através da escala fossem é, usufruídos. Você, já não já não mais era aquilo que as pessoas precisavam. As pessoas passaram a adquirir aquilo que, aquilo que elas às vezes nem precisava. Simplesmente era disposto no mercado aquilo, colocado em prateleiras e as pessoas escolhiam aquilo que ela, que ela desejava adquirir. Só que... Nem sempre aquilo era, era fruto da necessidade que ela tinha de fato. Muitas vezes, aquilo era guiado por tendências, tendências de moda, tendências, é, vários tipos de tendências, inclusive padrão de consumo, mas eu vou chegar lá ainda. A forma como se organizava é diferente. Eu, por exemplo, se fosse um, dentro daquele período tradicional, se eu produzisse cabras, por exemplo, teria uma, uma, a parte da produção seria para a minha subsistência, para o meu consumo, para a minha qualidade de vida, e as demais eu poderia muito bem pegar parte desse rebanho e levar para o comércio e, por exemplo, trocar é, trocar por ma materiais de carpintaria, por materiais de, 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 de ferro, feitos de ferro, martelo,
2: um, 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 uma inchada, uma foice para aquilo que eu necessito, com o um cara que era ferreiro, por exemplo.
1: Ou trocar por roupas feitas de, 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 de pele de animal ou roupas feitas de, de algodão com alguém que seria um alfaiate, por exemplo. Ou trocar com um senhor macineiro por uma bela mesa, esculpida e torneada,
2: valorado através do trabalho criativo e produtivo. Poderia fazer isso. Muito simplesmente. Organizadamente. Ou não. Só que eu tinha a liberdade de trabalhar e produzir e cuidar da minha família e cuidar dos meus filhos e educá-los. Toda a sociedade se guiava baseada na ligação com o solo em que ela estava. As pessoas
1: elas, elas tinham uma interação entre elas totalmente diferente do que se tem hoje. Por exemplo... Dentro do. Quando aconteceu o advento do, do capitalismo, isso começou a se alterar drasticamente, principalmente com a consolidação do capitalismo através da, da Revolução Industrial. Pois. Imagine o seguinte: a seguinte situação. Você tem agora indústrias que vão ali, ofertar ali um, um número gigantesco de, de bens, só que para isso eles precisam contratar um volume grande de pessoas e que pessoas, serão pessoas que não vão mais trabalhar para ela própria no, no advento do trabalho dela. Não, elas vão trabalhar agora para uma pessoa especificamente e essa pessoa pela qual eles vão trabalhar, essa pessoa vai munir e vai suprir ela daquilo que ela anteriormente conseguia através do trabalho dela, normal, ela já conseguia aquilo. Só que, com a advento da indústria, a primeira coisa que aconteceu foi, é, foi o êxodo rural. As pessoas começaram a migrar da, das pequenas cidades, dos espaços é, agrícolas para os centros. E essa massificação começou a, a, a gerar muitas peculiaridades que são próprias do capitalismo, que é, por exemplo, a ausência de cultura ausência de aspectos culturais, porque, por exemplo, antes não existia uma padronização do consumo. Se eu, por exemplo, encomendasse ao marceneiro que me fizesse é, um armário de cozinha, ele faria essa, esse, esse, esse armário, às vezes da maneira como eu designei a ele, ele Atribuía valor àquela, àquela peça, e geralmente entalhando ele, esculpindo, empregando ali valores artísticos, criativos, que geralmente eram oriundos da região onde, onde se produzia aquilo. E aquilo era produzido, e por mais que esse macineiro tentasse replicar aquilo que foi produzido para uma outra pessoa que pediu algo semelhante, ele jamais conseguiria fazer igual isso passa a mudar completamente com, com a
2: Revolução Industrial, pois agora,
1: primeiro que o, qualquer aspecto cultural já não é mais importante. Já não é mais importante por quê? Porque uma vez que você tem um grande polo, um centro industrial, em uma cidade capital, por exemplo, e que a produção massificada em escala vai levar esses bens produzidos em escala para todo um país ou para vários países, não se pode se dar o luxo, por exemplo, de escolher uma região para que seja implicada um valor cultural, artístico, àquele bem, por exemplo. Aquilo vai ser feito de uma maneira mais genérica possível e vai ser entregue para as pessoas.
2: O um valor intrínseco àquilo lá, a qualidade de matéria-prima, a qualidade de construção
1: daquilo que é o bem, já não representa mais absolutamente nada. Pois a própria indústria, ela percebe lá no seu princípio, ela percebe que não é, não é benéfico para ela própria fazer coisas de uma qualidade muito alta. Pois, se ela o fizesse, as pessoas não voltariam com a constância para recomprar aquilo que ela uma vez já comprou. É só ver, por exemplo, que... Móveis muito antigos até hoje existem. Se, se não, não aconteceu um, 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 um destrato muito grande, às vezes até acontece o destrato com, com o móvel, mas ele continua existindo. Até a arquitetura, a forma, a, a engenharia, a forma como, como se construíam as coisas é só ver que, por exemplo, ruínas gregas, ruínas romanas, ruínas de vários períodos antigos estão até hoje de pé foram abaladas por guerras e implicações de destruição ou catástrofes, mas ainda você vê aquilo característico e caracterizado lá, estampado, símbolo daquela sociedade, e do verdadeiro, e do verdadeiro significado que ela possuía, que o significado de uma coisa verdadeira é cultural. Quando você pega, por exemplo, as cerâmicas, é, as cerâmicas egípcias, as cerâmicas egípcias têm contido nela figuras que remetem ao próprio passado deles, que remetem, são figuras que, que trazem um aspecto intrinsecamente cultural deles próprios, trazendo os heróis, suas lendas, suas figuras fundamentais, aquilo que faz
2: parte de, deles próprios, as histórias regionais, contos, causos, tudo isso era talhado naquilo que eles consumiam, pois aquilo que se
1: consumia era fundamental que retratasse algum aspecto cultural. Para que as pessoas conseguissem lembrar a identidade nacional que elas possuíam e que aquilo fosse, aquilo remetesse diretamente ao valor verdadeiro do trabalho que eles possuíam e da sociedade que eles queriam produzir uma sociedade que realmente tinha um valor.
2: E que isso espelhava-se nas pessoas, em como elas eram. Isso, cada vez mais,
1: foi sendo deixado de lado. Por exemplo, se a Revolução Industrial fosse alcançada naquele período lá
2: da, do Egito Antigo, certamente não existiriam aquelas belas cerâmicas. Não existiriam aquelas belas cerâmicas, porque não é interessante que, que, que seja feito isso. A regionalização
1: é algo descartado a, implica a implicação de uma escala
2: necessita obviamente que seja abandonado alguns princípios e no pior dos casos se implicar em alguma coisa
1: se introduzir algum algum lastro artístico isso vai ser a a exportação de uma cultura para outros lugares. É só ver, por exemplo, os fenômenos que hoje você tem. Que a gente aqui no Brasil consome marcas que são oriundas dos Estados Unidos, por exemplo, e as pessoas passam a cada vez mais adotar culturas estrangeiras e não mais se encontrar como um ser nacional. É a banalização total do ser desligado completamente do seu solo do local onde ele pertence. E todas essas produções massificadas geraram apenas um fenômeno, que é a padronização do consumo. As pessoas
2: já não consomem por simplesmente terem necessidade. Até porque os móveis, as casas, tudo que representa aquilo que ele consome, seja de,
1: de sejam bens duráveis, semiduráveis ou não duráveis, tudo tudo que é produzido pela indústria e escoado pelo comércio pelo no caso pelo mercado se baseia na lógica
2: capitalista de quanto maior for a produção com o menor custo Melhor,
1: pois os ganhos serão, são, serão maiores. Então, por que investir
2: em uma alta matéria-prima? Uma matéria-prima de cada vez melhor qualidade? Não. É feito o oposto. É investido
1: em matérias-primas de cada vez pior qualidade. É rasgado, é arrancado disso. Qualquer aspecto cultural que esteja intrínseco àquele produto... E aquele produto é massificado cada vez genericamente em maior quantidade para a maior quantidade de pessoas possíveis para que aquele bem seja consumido vorazmente até que as pessoas se sintam, entre aspas, satisfeitas, até que aquele móvel se deteriore tão rápido quanto as parcelas que ela ainda paga é, e ainda
2: se dispõe de pagar e tenha que recomprar aquilo que ela já comprou. Afinal de contas, cada vez mais essa massificação leva a
1: coisas completamente destruidoras. Eles levam as pessoas a consumirem cada vez mais. As pessoas elas estão ligadas completamente ao bem e ao consumo. Elas não têm mais nenhum aspecto que a ligue um solo com a tradição
2: e com a cultura. Isso já não existe mais. Quase que completamente a totalidade das pessoas vivem e convivem
1: umas com as outras em relações em que giram em torno do interesse. Eu só me relaciono com aquela pessoa porque ela tem alguma coisa a me dar em troca. E nunca porque aquela pessoa me faz bem como
2: um ser humano, como um ente cultural que me... Que me me satisfaz como um ser humano
1: que cuida umas das outras como uma família como entes culturais membros da mesma comunidade isso simplesmente não existe e todo mundo persegue esse mesmo ideal histórico de que quanto mais você trabalhar mais você vai ficar rico que é uma farsa generalizada
2: na verdade é Quanto mais você conseguir roubar ou suplantar as outras pessoas, mais você vai ficar rico. Se você for o melhor funcionário do mês,
1: exercendo a sua função e dando lucros exorbitantes para o seu padrão, você vai continuar naquela mesma função. Afinal de contas, por que promovê-lo se você faz aquilo tão bem e gera tantos lucros para a empresa? Você vai continuar sendo aquilo que
2: você faz pois você realmente é um bom produtor de capital para o capitalista. E todas as relações entre as pessoas mudam absolutamente. Pois as pessoas já não
1: elas já não vivem dentro de uma sociedade que preza pela cultura, pela tradição e pelos bons costumes.
2: A deterioração da da cultura gera, por exemplo, uma música de merda Pintores de merda, escritores de merda, tudo de pior que uma sociedade pode
1: produzir. É só ver o reflexo na arte moderna. Se alguém admira aqueles traços que parece que alguém tropeçou no balde de tinta e escorreu pela, pela, pela tela, se alguém admira isso, parabéns, eu não consigo enxergar a beleza naquilo. E essa abstração da cultura gera os funks da vida coisas porcarias que refletem diretamente na vida das pessoas. Ou alguém ou alguém aqui acha
2: desses que estamos ouvindo, ou alguém que acha que uma mãe que cuida de sua filha e cuida de sua filha colocando ela para ouvir funk, para ela rebolar a
1: bunda, você acha realmente que uma pessoa dessa não vai seguir essas tendências? Uma criança que, que passa o dia inteiro tendo contatos diretos com pornografia, com, com, com a degeneração, você acha mesmo que a construção social que essa pessoa está recebendo, os estímulos que ela está recebendo, não vai, não vai fazer com que ela seja um ser degenerado no futuro? A desgraça cultural trazida pela essa, por essa abstração, por essa descaracterização daquilo que é artístico, daquilo que é cultural, daquilo que é moral, daquilo que é tradicional, por aquilo que é genérico, pela necessidade de se fazer cada vez coisas mais genéricas em pior qualidade, pois isso, isso é um reflexo da tendência de fazer coisas não pela qualidade e sim pela produção. Pessoas hoje em dia que ainda respeitam aquilo que é clássico, por exemplo, pessoas que fazem músicas eruditas, não são escutadas, mas o cara lá que é dono de uma gravadora e que, fala um, que escolhe um cantor aleatório lá no meio de, do, do, das pessoas e diz assim, cara, eu vou apostar em você. Na mente do cara, ele sabe que o cara não canta bosta nenhuma, ele sabe que o cara é péssimo naquilo que faz, mas na mente do cara ele tá dizendo assim, bom, eu vou investir nesse cara porque, afinal de contas, ele tem um cabelinho da moda, ele parece ser da moda, ele é engajado com a galerinha, e ele tem uma música que realmente é porcaria, mas... Faz parte desse contexto que as pessoas estão e as pessoas gostam de porcaria? É moda, foram moldadas né? a gostar Sim. disso? As pessoas vão consumir aquilo? O cara da gravadora, ele não está tá gravando o funk lá, o condizila da vida, essas porcarias. Eles não produzem porque aquilo é um material de qualidade. Eles produzem porque aquilo gera dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro. Afinal de contas, uma sociedade que foi moldada a priorizar a máxima produção e a máxima, é, máxima venda, o máximo ganho, em vez da máxima qualidade, uma sociedade que prioriza o máximo ganho em vez da máxima qualidade, ela não é uma sociedade sã. Ela é uma sociedade que vai gerar distorções, tal qual é essa, essa banalização que a gente vê da cultura, da moral, da tradição e de tudo que forma um ser humano. Porque o ser humano ele, ele está dentro da sociedade, ele não está desligado da sociedade. O ser humano se forma a partir de estímulos desta sociedade. Se a sociedade é degenerada, a chance dele ser um cidadão degenerado é tão grande quanto dele ser um grande artista. É só ver que os grandes escritores, os grandes pintores, os grandes inventores, os grandes músicos quase não existem mais. Aquilo que era arte no passado, hoje em dia não se encontra. As pessoas. Deixaram de produzir aquilo Pois a arte, a cultura, a moral, a tradição É reflexo da sociedade que eles construíram E a partir do momento que a sociedade muda A forma como as pessoas se organizam dentro do sistema capitalista muda Faz com que as pessoas não priorizem mais a, a qualidade E sim a, a máxima produção A massificação daquilo que é medíocre as pessoas passam a ser seres genéricos. E cada vez mais as pessoas são levadas à banalização. E o arranjo social vai formar pessoas medíocres e vão deixar de ser medíocres para ser coisas piores. Em vez de ser medíocre, vai ser uma pessoa é, completamente pervertida, é, destruidora, uma pessoa deletéria é só ver todas as desgraças sociais e quando você olha para as mazelas sociais em que está intrinsecamente ligado com a, com, a, com a materialização do capitalismo, você percebe uma coisa, isso não é só no Brasil, isso não é só na, na América
2: Latina, isso é no mundo inteiro. Poucas exceções, é verdade. Mas no mundo inteiro há essa tendência,
1: pois o capitalismo ele é um sistema que está perpetrado no
2: mundo inteiro. Logo, os reflexos dessa destruição vai ser no mundo inteiro. Bom, então, após essa explicação,
0: eu irei fazer um breve resumo do que foi dito nessa primeira parte. Basicamente, o que o que nós falamos é, nesses 45 minutos que decorreram do vídeo, foi basicamente o que? O capitalismo ele traz consigo tudo o que hoje, por exemplo, a terceira posição é um luta contra. Pelo menos tenta, né? E são quatro pilares, Isso. né? Primeiro pilar que o capitalismo traz é a destruição da cultura. Segundo, a pa padronização dos bens, de cons dos bens que as pessoas consomem. A padronização nos meios produtivos. É o pior de todos a partir, que você tem, a partir da decorrência Dos três anteriores Você tem é, a, Como posso explicar Você tem o desprendimento Daquele ser, daquela pessoa é, na Da parte da sociedade No qual ela habita, ou seja, da comunidade Ou seja, aquela pessoa Que fazia parte de uma comunidade Ela vai ter o desprendimento Dos valores, da cultura e da tradição Daquele lugar em que ela habita e ele vai a vai começar a partir daquele momento a adotar um modo de pensamento material baseado nos três pilares anteriores que foi dito
1: e é, 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 Vitor é interessante que que pode perceba uma coisa é as pessoas se repararam que dentro do capitalismo o mundo seguia por padrões de consumo que se estabelecem por nações que são as líderes desse sistema sim por exemplo exatamente. em certo período a tendência mundial era seguir aquilo que era produzido pela Inglaterra.
0: Moda da Inglaterra. Em certo
1: momento, né? isso mudou para, por exemplo, os Estados Unidos e está até hoje, só que já começa a mudar. Já começa a ser a China. Pois a China, assumindo a, a dianteira econômica mundial, ela vai fazer com que o mundo consuma aquilo que é próprio dela. De fato. Tal qual foi o feito pelos Estados Unidos. As pessoas consomem o quê? No mundo inteiro, as pessoas, o é que elas consomem? A música dos Estados Unidos... A cultura americana Ou a falta de cultura deles né? uhum. Só que isso é quase nada foi produzido por eles isso. Relevante uhum.
0: Só que isso é uma coisa interessante Que mesmo na época eles davam até um termo Como a gente pode explicar? Eles davam um termo bonzinho para esses, davam um termo, por exemplo, anglófilo O cara ele é um anglófilo, ele adora as coisas do Reino Unido É uma coisa isso. completamente ridícula O Brasil sofreu disso
1: Principalmente
0: isso. Nos Exatamente. anos 10, nos anos 20 Antes do Vargas, é claro o pessoal tinha uma rua, por exemplo, no Rio de Janeiro e que as pessoas falavam, viva la France É um, é um bagulho ridículo É, que você pensa.
1: é. é foda esse, esse é um fenômeno Esse é um fenômeno estritamente capitalista Sim Estritamente capitalista Pois, antes do capitalismo Primeira questão é que as pessoas Mal tinham contato com aquilo que era cultura externa Às vezes Um macineiro, quando ia fabricar Um móvel ele fabricava o móvel e implicava naquele móvel aquilo que era a cultura dele, própria daquela nação ou daquela região onde ele estava. Sim. Pois é sequer contexto. ele teve contato e estímulos com aquilo que é, que é, que é estrangeiro. O fenômeno da globalização ele se, ele se sistematiza junto com o capitalismo, porque o capitalismo é mundial. Então, logo, a globalização é um fenômeno do capitalismo.
0: Exato. ponto muito bom que você colocou é que as pessoas, acho que a pelo menos a partir de agora, elas vão ter entendimento do o quão é nocivo esse sistema. E aí. Aí a gente começa a ver que os meios para se lutar contra eles, contra ele, começam a ficar escassos.
1: Porque
2: sim, sim.
0: algum, algumas, né, algumas doutrinas, algumas ideologias, elas tentam suavizar, mas ainda dentro do sistema, um modo, um modo de como uma sociedade ainda vai operar. Isso. Só que, isso, a longo prazo, é claro, vai acarretar nos mesmos erros que são decorrentes do que a gente descorreu no começo. Do que o Anderson descorreu no começo. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Mas tem que haver um entendimento disso. Por exemplo, um exemplo. É... Vamos pegar como exemplo a Itália. É as pessoas elas têm que entender o que que se não houvesse por exemplo a Alemanha Alemanha ns hoje a Itália a propensão da Itália hoje ser fascista seria altíssima hoje a Itália ela tem uma, digamos assim, ela tem uma certa taxa de aceitabilidade pelo fascismo por quê porque o fascismo para muitas pessoas é uma doutrina claro tem as suas características, mas em nenhum momento propõe fazer o rompimento com aquilo que está instaurado, que é o sistema capitalista. As pessoas têm que começar a ter entendimento disso. Agora, quando você tem uma nação que foi completamente subjugada pelos poderes é, os, os poderes internacionais, pelos poderes capitalistas, que durante vários anos foi completamente escorraçada e você tem, a partir do momento de um governo formado em 1933, a elevação é, de, do bem-estar de um povo ao mais alto nível por um sistema que propô, propôs romper com as amarras do sistema, do sistema capitalista, você tem a declaração de uma guerra para com essa nação. Não é? Você tem uma declaração, uma declaração de guerra. Não só tem uma declaração de guerra, como todos os países... E isso foi um ato que eles fizeram para para realmente encerrar, né, para falar quem manda, quem manda somos nós. Você teve, por exemplo, o um país como por exemplo aqui na América Latina que tiveram seus regimes é, destruídos por isso, tiveram simplesmente as coisas que foram implantadas destruídas por causa desse sistema, que o sistema assim quis. E isso eu falando no âmbito internacional, é claro. Hoje em dia, a questão está muito pior do que na época. Porque na época, quando, você, quando, digamos assim, quando nós pegávamos as nações, digamos assim, subdesenvolvidas, essas nações elas ainda tinham traços culturais. Se manteve traços culturais nessa, nessas sociedades, nessas comunidades. Por exemplo, você pode catar o exemplo da América, lá, da América do Sul. A América do Sul, os processos de desenvolvimento que essas nações teve, tiveram, né? mesmo no âmbito do capitalismo não foi tão nocivo quanto os países do norte por exemplo, quanto os países da Europa e você pode ficar também como exemplo ah, os países que foram fundo né, na desintegração de todo e qualquer tipo de todo todo e qualquer tipo de conceito cultural e tradicional você pode ficar com a Alemanha na República de Weimar o Anderson, exatamente. O Anderson tá, sabe muito bem como foi essas questões vocês que Isso. estão dentro do meio sabem muito bem como foram essas questões a República de Weimar chegou. Prefiro, né? sim, a Weimar chegou em um ponto, em um ponto em que a Berlim, que era a capital, que antes era uma capital que representava o poderio militar, a aristocracia militar do Império Prussiano, fosse completamente devastada pela Arte Degenerada, por, pela. Oh, preste atenção. Pelo ponto, o ponto material, é, o capitalismo, como foi, como foi dito. Ele vai criar uma nação tão material e ele vai desintegrar todo e qualquer conceito tradicional que mesmo hoje em dia as pessoas elas estão começando o que, foi, o que foi feito na Alemanha as pessoas hoje não pra vocês terem uma noção foi tão ruim o que aconteceu na Alemanha que hoje o que está acontecendo aqui ainda não chegou naquele ponto por quê porque nós estamos chegando aos poucos lá foi um, uma coalizão muito forte por quê porque a partir do momento em que a pessoa ela vive apenas pelo material e ela não tem interligação nenhuma com aquela comunidade ou com as pessoas, o, a, os cidadãos que estão em volta dela, é, essa pessoa, esse indivíduo, ela, ele também começa a se descaracterizar pelo que ele é. Certo? E é a partir desse momento em que uma sociedade ela começa a ter pessoas com desvios... <risos> É uma, um, um bom ponto. Pessoas que começam a ter Exatamente. desvios de, de, por exemplo, de sexo. De achar que não é, a partir, a partir daquilo, mais um homem, por exemplo. De achar que, a partir daquilo, não é mais uma mulher, no caso. E é isso que o capitalismo traz. As pessoas falam, não, como pode ser possível uma coisa dessa? É por causa do material. O material sempre vai causar isso. Se você isso. tem, se você tem o, o desrompimento daquilo que é interligado com a cultura, com a tradição, só sobra o indivíduo por si só. E o material por trás de tudo aquilo. E a partir é disso, exatamente. você tem a descaracterização completa do ser humano. Esse é
1: o ponto. ponto e esse ponto, trazendo para a nossa visão nacional, né? a gente vê perfeitamente no Brasil, cara. Porque, por exemplo, o Brasil... M muita gente fala e está certo realmente o Brasil muita gente diz o quê qual é a máxima que muita gente fala e que está certo realmente o Brasil não tem identidade nacional exato Somos
0: e, por Brasil, e por que que o Brasil
1: e por que que o Brasil não exatamente por que o Brasil não tem uma identidade nacional é porque a construção do Brasil enquanto uma nação se deu justamente dentro do processo do capitalismo se o Brasil tivesse existido, como, as, como o Irã, por exemplo, como é, no, o Irã, que era a Pérsia antes, né, por exemplo, a Coreia, você pega países que são milenares, culturas milenares, esses países, é, ainda que o liberalismo esteja corroendo todas as suas bases fundamentais, destruindo sua cultura, eles ainda conseguem se sustentar e o povo não é completamente degenerado é, pelo menos ainda não, né?
0: Ainda não, né? Exatamente, ainda não. Ponto.
1: vai chegar a isso porque é uma consequência fatal do capitalismo. Apenas a Coreia do Norte que ainda se resguarda, graças ao nacionalsocialismo.
0: E, exatamente, esse é o ponto que as pessoas elas têm que.
1: Exato, e, e, é, esse, é exatamente isso. E quando a gente pega, por exemplo, o Brasil, como o Brasil surge no contexto do capitalismo como uma nação ele já pega toda a descaracterização em linha de aplicação. O Brasil pega toda a descaracterização, toda a forma do capitalismo destruir a sociedade através da, da generalização do, daquilo que é abstrato, daquilo que não tem valor cultural, ele identifica é, especificamente o indivíduo lá dentro. E quando você olha e analisa o Brasil, o Brasil é isso. Por que, que não existe uma identidade nacional? Porque o Brasil se formou dentro do capitalismo. Vamos fazer uma análise
2: histórica. O Brasil é, sempre se acostumou a consumir aquilo que era estrangeiro. Sempre. Desde o início. Desde o início. E aí a gente pode discutir
1: várias formas, mas sempre, até mesmo a arquitetura, até mesmo a forma de se vestir as pessoas, espelhavam num, no início aquilo que era europeu. E aquela boa cultura europeia, quando foi se perdendo, da mesma forma, aquela, aquele aspecto nacional também seguiu a mesma tendência, porque a gente tinha trazido de fora tudo aquilo que a gente necessitava e até hoje é assim no Brasil não se produz nada nacional, tudo é estrangeiro por que, que o cidadão brasileiro, ele não se identifica com a nação brasileira talvez o símbolo mais distante e que resguarda algum aspecto nacional, por mais ridículo que pareça é a, a seleção brasileira, cara, que isso é uma coisa absurda o futebol, cara futebol é uma das poucas coisas que as pessoas olham assim, nossa, aquilo
2: é o Brasil a gente foi reduzido ao futebol, gente isso é tão sério e as pessoas não
1: conseguem enxergar a fatalidade que é a sociedade brasileira e que as pessoas foram reduzidas ao nacionalismo do futebol ou patriotismo do futebol as pessoas não encontram resguardo nenhum de aspectos culturais, porque simplesmente não existe. Nunca foi fundamentada nenhuma cultura nacional graças ao processo do capitalismo. O Brasil surgiu dentro do, do, do contexto capitalista e, por isso, não criou uma cultura própria. A cultura era fundamentada anteriormente com base nos seus, é, é, nos países que importaram coisas, coisas para aqui para o Brasil, Inglaterra, é, você tinha Portugal, você tinha... Várias nações, França, você tinha depois os Estados Unidos, que até hoje é assim. O brasileiro, ele se acostumou com o processo de receber choques culturais sempre de fora. Até mesmo o funk, que alguém pode dizer que é nacional, não é. Provém de um gênero chamado é, Miami Beats, que é oriundo dos Estados Unidos. E que o DJ Malboro, na, na época dos anos 90, trouxe pra cá. E virou aquele o funk carioca, né? O funk do pancadão.
0: Hum. Engraçado, esse, olha o nome. significa esse
1: esse que a gente diz, conhece.
0: Olha o nome dele. DJ Malboro, uma marca de cigarro. Uma das marcas mais capital. No caso é capitalista, claramente.
1: É. Tem... Obviamente, né? é, é complicado. Cara, o o seu... você, você observa, tudo é estrangeiro. O estrangeirismo, através do consumo, faz com que as pessoas sejam genéricas. Isso é muito real, cara. Não adianta você dizer que não é assim. É assim. A construção social, através do consumo, consumo de coisas estrangeiras, faz com que as pessoas não desenvolvam a cultura nacional própria dela. As pessoas não conseguem desenvolver. Só que a próprio, o próprio advento da indústria traz essas distorções que a gente vê, que, por exemplo, se caracteriza pela massificação da produção que vai produzir coisas genéricas para todo mundo. Coisas genéricas para todas as pessoas. Uma coisa que a gente consome aqui no Brasil é a mesma que se consome nos Estados Unidos, é a mesma que se consome é, na Europa, em qualquer lugar. O McDonald's, como símbolo disso, ele está em todos os lugares do mundo E pergunta se, se existe algum prato diferente aqui no Brasil Que traz a, a culinária brasileira Não É apenas genericamente aquilo que é produzido em todos os lugares do mundo Da mesma forma Pois interessa alguma coisa Respaldar aquilo que é nacional Fazer, por exemplo o, o, Um prato um, um, um típico daquela região onde ele está alojado não, não, de forma alguma, não é assim que funciona. No mundo inteiro, o capitalismo se faz presente através dessa modelação, dessa forma de operar. Ele não prevê a qualidade, não é levado em consideração a máxima qualidade, não é. Por isso que as pessoas têm uma, uma distorção, uma imagem errada do que é o capitalismo. Por exemplo, dentro do mercado, por que o mercado não é justo e nunca vai ser justo? Porque o que vale, o que estabelece as relações dentro de um mercado, não é a empresa
2: que melhor oferece, que nem os, os, os liberais dizem, não, não, mas veja bem. Espera aí. A empresa, a, o, o, os oligopólios,
1: os monopólios vão ser desfeitos a partir do momento que surgirem novas empresas dentro do cenário de competição ofertando bens de melhor qualidade. Desde quando, meu amigo? E que você mora. Você mora em, em que país? Em que realidade você vive? Em que lugar do mundo é priorizada a máxima qualidade? Dentro do capitalismo não é a máxima qualidade que manda, cara. As, é, é, são várias coisas. O preço, a própria, o próprio valor intrínseco à marca, que é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. As pessoas não consomem é, um tênis da Nike porque é de ótima qualidade. Ele até resguarda alguma qualidade, mas ele consome porque é da Nike, porque tem aquele símbolozinho lá. Ele consome o tênis da Nike porque é da moda. É um padrão de consumo estabelecido em todos os lugares. Eu quero usar esse tênis porque o Neymar usa. É um padrão de consumo. Repare bem. Entenda que esse, esse estabelecimento é base fundamental do processo do capitalismo. Fazer com que as pessoas sejam
2: cada vez mais genéricas. E aí, essa, essa generalização da pauta de qualidade
1: direciona as pessoas para o processo de degeneração e degradação
2: humana. Eu vou dar um exemplo de, do porquê que isso acontece. Dentro da indústria, um designer ele vai estabelecer lá no topo da cadeia produtiva aquilo que a
1: indústria vai produzir de acordo com padrões da sociedade, ele vai identificar o um padrão da sociedade e ele vai produzir um, um, um bem para as pessoas, pessoas consumirem. Essa ideia de primeiro vem a demanda e depois no livre mercado as empresas vão competir. Pra... Isso é piada, uma, uma conversa fiada. Papo de, de, de butiquim. Isso não existe na prática. Na prática, um designer ele vai escolher, de acordo com a vontade própria dele, um design. O, o, os membros da gerência vai, vão dizer se aquilo ali é interessante ou não vai ser estabelecido um produto e aquele, e aquele produto vai ser produzido em massa veja bem que as pessoas você acha que o, que o industrial vai considerar ali o número de encomendos, não, não, tem tantas pessoas que vão consumir aquele meu bem, não, claro que não é assim eles vão produzir aquilo em uma quantidade aleatória baseada naquilo que eles têm de matéria prima e na condição que eles têm para produzir aquilo
2: e eles vão produzir em maior quantidade. Em escala cada vez maior. Pois, se eles conseguirem derrubar o preço,
1: as pessoas vão consumir mais. Ele não está preocupado se as pessoas vão... É, ah, existe uma modinha aqui. Não? A moda é feita justamente por esses artifícios. A tendência das pessoas consumirem sempre as mesmas coisas. Porque elas estão largadas dentro desse, desse ambiente banalizado. Ou você vai me dizer que quando você vai para um para uma loja de roupas, você vai escolher, você vai dizer, olha, encomenda aqui uma roupa do jeito que eu quero aqui. Bota um negocinho aqui, uma... Não, você chega lá e você vai olhar o que está lá no cabide e você vai escolher baseado naquilo lá. Ou se você está na internet, você vai abrir as abas lá, você vai entrar no Renner da vida, você vai procurar e você vai escolher as opções que estão ofertadas para você ali dentro. Então a demanda vem deles. Eles vão. Não a demanda, no caso, mas eles vão ofertar e você vai escolher baseado no padrão de consumo que está estabelecido na sociedade. Porque, por exemplo, vamos dizer que você seja um cara clássico. E você queira, por exemplo, hm, eu quero vestir aquelas roupas lá do século XVII que tinha aquelas calças a meio joelho, com aquelas meias e tudo mais, com, aquelas, com aqueles, aqueles tipo um sobretudo que vinha até mais ou menos o joelho, todo, totalmente ornamentado com flores e, e arabescos e coisas, todo, todo desenvolvido uma arte ali, um valor artístico. É, eu quero
2: usar aquilo ali, eu quero usar esse padrão de vestimenta É necessário mesmo que você vai encontrar uma roupa dessa, hoje em dia? Você vai encontrar? Só se você mandar encomendar, e ainda assim não é nem certeza que,
1: que, que o costureiro vai conseguir fazer. Por quê? Porque já está condicionado a produzir apenas aquilo que está designado dentro da sociedade. É a mesma coisa de eu chegar hoje em dia e dizer assim. Ô pedreiro, vem cá. Tem como tu fazer aí um, um, uma casa pra mim só que no estilo gótico. Cheio de, de gárgula e essas, essas porra
2: toda aí. O cara vai dizer o quê? Cara, tá de sacanagem, né mano? Não, não conseguiria fazer isso nem, nem ferrando. As pessoas são moldadas por aquilo que elas conseguem produzir. Se uma indústria em escala estabelece
1: que aquilo vai ser produzido daquela forma e as pessoas começam a produzir exatamente aquilo que foi designado, sem exercitarem o mental dela e a criatividade para produzir aquilo, aquilo que, ela, que elas acham bonito ou aquilo que elas encontram no meio que elas estão vivendo, por exemplo, eu observo uma flor que está dentro daquela minha região ou um animal especificamente e tento retratar isso artisticamente dentro de um na escultura de uma casa ou num traço artístico de uma vestimenta por exemplo quando como era no por exemplo no cangaço e que a vestimenta do cangaço muitas vezes retratava a flor de mandacaru, a flor do Sertão nas vestimentas isso não existe mais as pessoas são colocadas dentro de uma fábrica começam a trabalhar ali e produzir a mesma coisa. Se você pegar uma costureira que está dentro de um espaço fabril. Fabricando aquelas mesmas roupas para o mundo inteiro. Você mandar ela fazer. tem como tu fazer aqui. Esse vestido por camadas. Usado pela princesa de sei lá o que. Ou algo parecido ali com o estilo. É, lá do século XVII. Como as pessoas se vestiam naquele período lá. Não igual, exatamente igual. Mas algo que remeta um estilo daquele período. Porque estilo sempre existiu. né? Estilo sempre existiu. Não é padrão de consumo. Estilo é outra coisa. Mas ter como construir e fazer isso aqui, ter como construir é, uma casa ou um, um, uma, um shopping para mim baseado na forma como as, os gregos construíam as suas, as suas, os seus monumentos, simplesmente não vai dar porque todo o aspecto cultural, toda a forma como a sociedade tinha de inteligência, de intelecto e que fazia com que aquilo seja, fosse produzido daquela forma, aquilo tudo se perdeu. A sociedade foi regredindo absolutamente, pois essa forma como as pessoas tratam umas com as outras levou a essa banalização. As pessoas perderam o senso da criatividade. Elas começaram a ser pessoas
2: cada vez mais degradantes piores cada vez em estados mais deploráveis isso graças a esse sistema que está vigindo o mundo até hoje pontos perfeitos que foram colocados
0: sobre essas questões e um, um ponto muito interessante que ele colocou aqui foi a questão de, por exemplo, a liderança. Por quê? Porque as pessoas, por exemplo, nas comunidades antigas, é, quando você tinha, por exemplo, vamos supor, o prefeito daquela comunidade, as pessoas, obviamente, ele era uma pessoa tradicionalista, como todo, todo e todos naquela sociedade, mas o padrão, por exemplo, de vestimentas que ele usava, é, causava por parte das pessoas ah, um, como, como, como vou poder explicar, um ar de importância por trás daquela pessoa. Ou seja, as vestimentas, o que hoje em dia é completamente esborrachado porque ninguém liga para a roupa que você está usando. É, só se você for, por exemplo, em algum bloco é, da sociedade, Em alguma classe da sociedade alta, aí sim as pessoas vão, vão falar alguma coisa para você. Mas caso isso não aconteça, não irão ligar mas como até mesmo essa questão da vestimenta está interligada à questão da liderança. Porque a partir do momento em que o prefeito ele, ele se veste de uma certa forma, de uma forma tradicional, as pessoas ao redor dele vão ter aquilo como um, uma pessoa que impõe respeito, uma pessoa que tem uma, uma importância. Ou seja, a roupa está interligada... É, a roupa tradicional, é claro, está interligada com, com tudo A forma daquela pessoa se vestir a, for, a inspiração que aquelas pessoas têm Está interligada à liderança E foi como um, um exemplo que o Anderson deu Por exemplo, é, se você vai em alfaiate hoje E você quer, um, vamos supor, uma mulher Ela vai em um, um alfaiate Ela quer um vestido tal Que era usado por uma rainha tal Aquele cara não vai conseguir fazer aquilo Claramente não vai conseguir fazer aquilo e se for, for for fazer não vai ser na, na mesma forma porque não ele não tem a prática ele não tem a, os meios tradicionais que foram feitos aquele vestido porque aquilo isso foi algo que foi foi se perdendo conforme o tempo foi passando
1: exatamente
0: um ponto um ponto bom e, e também outra coisa é que a questão da da por exemplo da rainha está usando a, aquela roupa está também interligada à questão tradicional e à questão da liderança o rei usar os uniformes está interligado a isso a tradição aristocrática, por exemplo do, do exército prussiano são coisas, mano, são pequenas coisas que estão todas interligadas a uma comunidade e a tradição e que foram destruídas completamente escorraçadas quando você teve a, a ascensão do capitalismo como, como forma de organização social as pessoas não conseguem entender isso. E uma coisa que é até interessante dizer, o porquê que hoje to, todos os uniformes militares eles são padronizados? O uniforme brasileiro ele é padronizado de uma forma parecida com o exército norte-americano. O... Exatamente. <risos> Eu sabia que você ia fazer essa interligação. É, o, o exército, por exemplo, hoje do Reino Unido, ele tem uma, uma aproximação com os uniformes, por exemplo, da Alemanha até mesmo os padrões, os padrões até mesmo no exército foram perdidos foram completamente perdidos e as pessoas não conseguem entender isso eu espero que a gente consiga explicar, reluzir na mente das pessoas algumas questões aqui aqui faladas
1: para que isso.
0: haja o compreendimento das causas né?
2: e,
1: e Vitor uma coisa que é, eu até falei outro dia lá na naquela, naquela aquela pequena ministração que a gente deu, Sim. No próprio, é, é, na própria Crux, né, só que no Telegram, por exemplo, é a ideia de que o capitalismo ele traz liberdade, né? Porque realmente, o, quando você compara com, com alguma, alguma construção social que existiu antes do capitalismo, pode parecer assim realmente uma liberdade, né? só que aquela coisa você tem liberdade para sonhar e para pensar o que você quiser o ser humano realmente tem liberdade para pensar o que ele quiser Exatamente. mas daí chegar a realizar aquilo que você imagina é outros 500 né o capitalismo ele teoricamente te dá a liberdade de, de realizar tudo só que as condições para fazer aquilo são impraticáveis e aí eu e aí a pergunta que eu diria é o seguinte bom antigamente os homens eram realmente fortes e eles, eles dominavam o meio em que eles viviam. De tal forma que eles sobreviviam sem necessitar de absolutamente nada. E aí a pergunta que eu falo é,
2: quem conseguiria sobreviver hoje sem o mercado? Quem? Só uma pessoa. Que conseguiria sobreviver hoje sem o
1: mercado? E quando eu digo sem o um mercado, é sem toda a gama de coisas que o mercado oferece. Por exemplo, em primeiro lugar, em primeira instância,
2: pilar fundamental da sobrevivência humana. Comida, comida, água, energia. A gente pega lá também é, roupas, móveis, é, tudo ferramentas
1: para o, para o próprio trabalho, para o próprio exercício de trabalho, tudo isso, tudo isso. Hoje alguém conseguiria realmente sobreviver sem o mercado, porque o mercado é aquilo que oferece isso para as pessoas. Dentro do capitalismo, as pessoas foram, foi arrancada do povo a capacidade de ser autônomo e autossuficiente. O capitalismo arrancou isso das pessoas.
0: Tornou as pessoas dependentes.
1: Exatamente. O capitalismo trouxe a escravidão do mercado para as pessoas,
2: fazendo com que ninguém consiga sobreviver fora desse mercado. Você seria capaz, por exemplo, de
1: costurar, a sua, de primeiro tecer com tecido, a, através do algodão, a sua, é, o tecido para você depois, você próprio, costurar a sua própria roupa, você seria possível para você, por exemplo, suprir com comida aquilo que a sua,
2: você e sua família iriam consumir? Se você ficar desempregado hoje e você for cerceado de qualquer forma de conseguir a obtenção de dinheiro, como é que você vai sobreviver? As pessoas são totalmente dependentes. Do mercado. Totalmente
1: dependentes do mercado.
0: São escravos até hoje. E não escravos. Sabem.
1: Exatamente. Se o mercado criar uma tendência nova de consumo,
2: você vai consumir. Por exemplo, até muito tempo, as pessoas no Brasil consumiam Fusca, é, Brasília, Opala, Chevette, Só que chegou um ponto que a própria indústria estava tendo mais prejuízos do que ganhos,
1: mesmo produzindo uma plataforma que já estava instituída há muito tempo. E aí você disse, por quê? Porque mesmo que aqueles veículos estivessem sendo, sendo produzidos por muito tempo, aqueles veículos eles tinham peças, eles tinham uma, 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 uma armadura, eles tinham, tinham uma construção
2: que estava sendo custosa para os padrões de maquinários que eles possuíam. E aí, o que é que você, você alcança? Você tem uma, um grande problema que acontece, que é o seguinte.
1: Eles pegam, eles, eles trocam, trocam o disco. Eles dizem assim, não, não. isso aqui já não está dando tanto lucro como a gente pode ter. Esse ferro aqui é muito rígido, demanda muito, muito minério, muito... Muita matéria-prima, uma matéria-prima até mesmo às vezes de maior qualidade. Vamos conversa, começar a fazer carros cada vez mais de plástico e com materiais cada vez mais maleáveis, que exijam cada vez menos matéria-prima para produzir. Ou matéria-prima de qualidade, no caso, né? matéria-prima mais, mais é, de baixo valor, no caso. Vamos começar a produzir aqui. E aí começou a mudar os padrões. Os maquinários modernos já não conseguiam fazer os, os veículos antigos. Pelo menos não com a eficiência que poderiam ser feitos com os maquinários mais antigos. E aí eles resolvem mudar, eles alteram o padrão. Será que alguém realmente, quando os carros pararam de ser quadradões e passaram a ser mais arredondados e tudo mais terem um design, uma silhueta mais, mais é, menos assimétrica será que alguém algum povo, uma, uma, as pessoas dentro do polvão, né, dentro das massas será que alguém realmente chegou lá e disse, não, não, a tu quer veículo assim a gente quer agora de tal forma o povo ditou realmente a tendência de mercado ou foi um design lá na sua salinha baseado na forma e, na, e no preço que aquilo ali ia, ia, ia ter e em alguns padrões baseados em rendimento, em alto rendimento, que assim estabeleceram e simplesmente produziram aquilo e jogaram no mercado para as pessoas
2: comprarem. Será que alguém realmente do, do meio do povo é, olhou para aquilo e disse, realmente, isso aqui é muito bacana?
1: Tem pessoas hoje em dia que até hoje preferem aqueles veículos antigos porque acham muito mais beleza naqueles, naquelas formas em que eram feitos os veículos, eu, por exemplo, sou um deles eu acho muito mais belo um veículo é, é, mais clássico aquele padrão mais antigo acho muito mais vistoso do que os, os veículos de hoje se eu não comprar os veículos antigos, eu não vou conseguir mais comprar os veículos é, hoje em dia naquele mesmo padrão, não existe mais, foi quebrado, hoje em dia existe um padrão definido, que é totalmente diferente daquilo que se produzia antes, é, antigamente então, as pessoas elas se moldam e consomem através daquilo que é padrão de consumo. Ela não escolhe aquilo que ela vai produzir. Quando a indústria alimentícia, por exemplo, escolhe fazer alimentos transgênicos, você escolheu? Ou eles simplesmente disseram assim, vamos fazer alimentos é, geneticamente modificados em laboratório para produzir uma quantidade muito maior? por exemplo, fazer um milho modificado no laboratório para produzir em três safras, por exemplo. Por mais que isso aí dê câncer depois, não tem problema. Será que as pessoas pararam realmente para analisar se aquilo ali era bom? Ou elas simplesmente consumiram porque o mercado ofereceu aquilo para elas e era
2: aquilo que elas tinham como opção? A escravidão pelo mercado. É algo quando, que as pessoas não conseguem entender. Quando o mundo, por exemplo, dentro do, 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 da indústria alimentícia, por
1: exemplo, quando eles pararam, quando eles, no caso, geraram nas pessoas, isso é até um ponto interessante de fazer, de falar sobre. que por exemplo, as pessoas hoje em dia, elas consomem combustível. Elas consomem diesel e não sabem. Diariamente as pessoas consomem diesel e isso é uma das grandes causas da, da, da destruição... Da, do maior morticinho de pessoas que existe hoje em dia. Muita gente fala sobre a ah, redução populacional. Não, não. A redução populacional já está em vigor há muito tempo. E mata milhões, pode ter certeza. Não tem nada melhor e mais eficiente do que alterar a forma como as pessoas se alimentam e fazer com que elas adoeçam através daquilo e morram por doenças crônicas, doenças de várias formas. De maneira sucinta, sem alguém expressamente ir lá e matar ela, dar um tiro na cabeça dela. Tem forma mais eficiente que oferecer, fazer... Porque se aquela pessoa é um escravo, você tem que entender uma coisa. Se você é um escravo, meu amigo, você só pode consumir aquilo que está disponível para você. Você não pode escolher, hum, eu vou plantar... Vou plantar mandioca. Vou plantar cebolinha, tomate preto e... Não, você não pode escolher. Não pode. Ah, eu vou... Eu quero comer picanha hoje. Não, não, você não pode comer picanha. Se você não
2: tiver dinheiro para comer picanha, você vai comer salsicha e mortadela. Essas são suas opções, meu querido. Só que se você fosse autossuficiente e tivesse, desde o início, aprendido a criar
1: aquilo próprio que você iria consumir, você ditaria aquilo que você consumiria. Hoje, não. Hoje, isso mudou completamente. As pessoas consomem aquilo que eles determinam que seja consumido. Quando a indústria, por exemplo, faz com que a banha de porco, que era a forma como as pessoas fritavam as coisas, as comidas, quando eles fizeram, pegaram médicos e fizeram com que a banha de porco fosse tornada inimiga, eles fizeram isso para mudar o padrão, para fazer com que as pessoas seguissem um padrão de consumo. E aí eles fizeram a cabeça das pessoas para que elas consumissem não mais a banha de porco, que era saudável. Passaram a consumir óleos vegetais que nada mais são do que um biodiesel. Só que a diferença é que não tem a glicerina, né? Eles extraem aquilo e isso faz um dano terrível para a saúde.
0: E você come isso na sua casa?
1: Você come? Você literalmente come isso? Cara, na crise dos caminhoneiros, quando quando parou o país e faltou combustível, teve fazendeiro que colocou na na na, na Hilux dele, colocou
2: simplesmente botou num tanque óleo vegetal, óleo de soja pra dentro do tanque e pasme, pasme senhores, ligou
1: deu a partida, funcionou apesar de sair uma fumaça preta terrível, mas funcionou andou só claro, não por
2: muito tempo duas semanas ali, e pifou o motor psh, acabou, por quê? entupiu
1: é, os bicos e todas as passagens que existiam dentro do, do, do motor do, do veículo. Por causa da glicerina. Imagino que isso não o faz óleo, com, o, com as suas veias. O óleo, o, o óleo calcifica, exatamente. Da mesma forma como entope o motor de um carro, calcifica o motor do carro, da mesma forma faz com as suas veias, com as suas artérias. Que imagine só, faça esse experimento. Vá numa pega o um quintal. Se você tiver um quintal em casa, ou pega um papelão, coloca uma areia. Todo dia você joga um tanto de óleo. Você usa o óleo e todo dia você joga no mesmo lugar. Você não tira dali não. Você todo dia joga, despeja o óleo usado no mesmo lugar. Depois de umas quatro semanas, esse óleo vai ter virado algo, uma substância tão dura quanto concreto. Eu faço o desafio aqui. Se você fizer esse experimento, esse óleo Vai estar tão petrificado quanto um concreto. Você tentar quebrar com a talhadeira. Você vai quebrar
2: a talhadeira. E aí imagina o seu corpo tendo que ver isso. Pasme. Hoje em dia.
1: Uma das pouquíssimas opções que você tem de consumo. É o óleo. Essa porcaria aí. Porque assim o mercado. Moldou as pessoas a consumirem isso. Você não escolheu o óleo o óleo lhe apresentou,
2: saiu para você como uma das pouquíssimas opções. Tanto a mente das pessoas foi moldada
1: para consumir isso, consumir açúcares, consumir cada vez mais carboidrato, e as pessoas assim o fazem. Porque elas não seguiam por aquilo que elas têm de natural, ligado ao solo, aquilo que elas podem produzir, a cultura, a tradição, aquilo que ela aprendeu com os avós, com os bisavós dela. Não, 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 de forma alguma. Ela se baseia pelo aquilo que a indústria e pelo tudo fruto do capitalismo produz nela e faz com que ela consuma através do padrão de consumo estabelecido. E assim a sociedade, ela vai morrendo literalmente, seja por doenças causadas, pela, pelo condicionamento da péssima alimentação, de produtos industrializados, da trágica industrialização, seja também por padrões que quebram a cultura, quebram a tradição, quebram aspectos morais e fazem com que os seres humanos nasçam dentro de um contexto social e que ele vai simplesmente ser um merda. Por mais que ele tente pintar um belo quadro como o da Vinci, ele nunca vai conseguir fazê-lo. Pois os professores, as pessoas que estão na volta dele, até mesmo a percepção que ela tem de mundo é diferente. É diferente. Então serão geradas cada vez coisas piores. A tendência de uma pessoa que nasceu e cresceu ouvindo funk produzir uma nona Sinfonia de Beethoven é muito pequena. Ele vai produzir funk, ele vai reproduzir funk ele vai reproduzir a mulher que é quicando com a bunda na granada
2: e seja lá o que foda-se seja esse é o padrão produzido por uma sociedade que prioriza
1: a máxima a máxima é, a máxima produção e a máxima massificação da produção, a máxima escala e o máximo ganho o máximo lucro em vez da máxima qualidade
0: é isso que as pessoas não entendem. É impressionante que as pessoas não conseguem compreender isso, ou se compreendem é pela, é pela metade. Ah, e só um adendo que eu gostaria de falar. Nós chegamos em um ponto a falar das questões alimentícias e como o capitalismo ele, ele fez com que a alimentação das pessoas fosse brejo E <risos> fica aqui. Pois é, um... né, meu amigo. Uhum. Fica aqui um adendo em que nós iremos sim fazer um vídeo explicando as causas da guerra com o Vietnã. Porque a, o Vietnã, é, o Estados Unidos não entrou no Vietnã por causa de simplesmente por causa do comunismo, por causa da União Soviética, não, 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 não. As causas da guerra com o Vietnã, e respondendo um comentário que teve no vídeo sobre a Coreia Popular, as causas da guerra no Vietnã foram causas alimentícias e ligadas à banha de porco que o Anderson estava falando. Tava exatamente
1: a banha de porco ela 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 o óleo vegetal ele surge há muito tempo atrás né o óleo vegetal ele surge em 1905 mais ou menos só que até então as pessoas continuavam consumindo a banha de porco
2: e aí o sistema não não, não dá cara a gente tem que fazer com que o povo consuma a nossa é o nosso óleo vegetal
1: eles têm que consumir aquilo que é padrão de consumo do capitalismo. E não a banha de porco que ele aprendeu com o tataravô dele e que sempre existiu antes do capitalismo. Ele não pode consumir a banha de porco. Afinal de contas, é saudável. E uma sociedade saudável não pode se, se, se estabelecer. A gente tem que controlar ela, inclusive, o tanto tempo que ela pode viver na Terra. Então, vamos causar uma catástrofe em termos de... de de acidentes com é, problemas cardiovasculares e vamos desgraçar tudo. Mas para isso a gente tem que fazer com que eles consumam nossos óleos vegetais. E aí eles precisam até chegar nos anos 60 quando eles fazem verdadeira, uma verdadeira guerra contra o Vietnã.
2: Literalmente é uma guerra. né? E eles atacam principalmente a, o setor pecuário de porco porque
1: a, o Vietnã era um dos maiores produtores de banha de porco do mundo. Do mundo. E eles atacam o Vietnã e acabam com isso. E eles pegam os médicos americanos e fazem o quê? Olha, vai para a mídia, meu amiguinho, e diz que a banha de porco causa infarto, diz que a banha de porco é gordura saturada e é muito ruim para a saúde. Vai lá. Os, os, os doutores, né, os médicos fabricados também também por um padrão específico dentro da academia, eles passaram a reproduzir o esterco que o, o padrão de consumo implicou neles. E aí eles foram para mim e disseram, não, não, não consumam mais banho de porco,
2: consumam os óleos vegetais. E aí... O resultado disso é o aumento surreal do número
1: de problemas crônicos e, em geral, principalmente problemas cardíacos.
0: Exatamente. Na toca, a população, é população norte-americana hoje, decorrente de todos esses anos, tem a maior taxa de ataques cardíacos do mundo.
1: É, não, e isso, e veja só, Vitor. A liberdade americana é tão linda, cara. Eu acho lindo isso, Maravilhosa.
0: Cara. Sonho americano, não?
1: Lindo. O sonho americano é tão, é tão maravilhoso, né? Que os americanos são condicionados a comer cada vez mais fora de casa para que eles consumam as porcarias do McDonald's, por exemplo, e de outros fast foods. Porque lá, isso aí não é um item de luxo. Isso aí é muito barato. Comer no McDonald's um combo lá é extremamente barato. Isso induz as pessoas a consumirem cada vez mais fast foods. E
2: aí, embora essas comidas porcarias sejam baratas, a saúde é muito cara. E aí
1: você vai se enrabar...
0: Cadê a USP, né?
1: E vai, e vai, e vai USP. tomar USP uma chapeleta, Cadê vai adoecer... SUS, né? E aí, meu amiguinho, você vai ter que recorrer ao sistema privado de saúde e vai ter que gastar todo o dinheiro que você juntou ao longo da vida para pagar o hospital.
0: Isso você não fica e com dívida ainda, né? Que não é nada venda, barato. Né? Isso você não fica com dívida ainda. É,
1: é isso. Não, é isso, se você tiver no... ainda, isso se você tiver ainda vivo, né, para contar a história. Né? Uhum,
0: porque uma consulta leve, leve ali no, no, nos Estados Unidos, eu não tô brincando. É 3 mil reais uma consulta. Bateria de exames...
1: 3 mil cara dólares, né, se você for, se você for fazer uma se você for fazer uma uma consulta Acompanhada de uma bateria de exames simples 9
0: mil é. Aí, ó.
1: 9 é. mil não reais <risos> dólares 9
0: mil dólares exatamente. tem
1: relato de brasileiros que a filha do cara quebrou o braço meu amigo quebrou o braço ela foi pro hospital passou uma pernoite, e colocou um tipóia 60 mil dólares
0: Cadê o SUS né? O pessoal reclama tá então, matando né? do, do nosso SUS Engraça...
1: tem... O engraçado é que o pessoal, o pessoal mais, mais próximo do, 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 Da fronteira com, com o México Por exemplo, que fica doente De doenças mais graves, por exemplo, câncer Tem que correr para o México né? é, O tão é criticado do México é Para se tratar E os que estão mais para cima né tem que correr para o Canadá Porque uma doença grave né Exige internação E a internação são custos Milionários, meu amigo. Milionários. Esse é o sonho de vida. É o, é o capitalismo, né? Como uhum. o, o, o Nando Moura fala, é o mestre do capitalismo. Você né? vai não, tomar é... no rabo pelo capitalismo, mas não importa. Afinal de contas, é consumir, né? Exibir é, uma vida miserável
0: baseada em bens,
1: né? Você vai ter um Mustang, você vai ter um Mustang, Vai exibir um Mustang, vai pousar de uma vida maravilhosa mas, no fim das contas, você é somente um bosta uhum. que e... não produz nada para a sociedade, não tem, tem um intelecto limitado, não produz nada criativamente e sequer consegue conceber que você está atolado no meio da escravidão, do sistema que induz você a ser apenas um ente consumista que vai consumir para dar ganhos ao próprio sistema que faz com que você consuma.
0: Esse é o ponto. E inclusive, hoje em dia, os médicos norte-americanos, eles estão virando uma classe. Eles estão, eles, os caras eles estão enriquecendo tanto a custa do povo, que eles praticamente já formam uma classe própria. Porque o, o que é bizarro, os médicos da do é porque nos Estados Unidos como não há o SUS, sistema único de saúde aqui no, igual aqui no Brasil, as pessoas estão sendo obrigadas a fazer meio que planos de saúde privados. Isso. Só que aí que entra um quesito que ninguém explica. São todos vinculados a grandes, é, digamos assim, monopólios é, medicinais, que por sua vez Exatamente. são interligados a outros monopólios é, de fabricação de, de remédios. E daí você...
2: Isso quando você mesmo. cata, você
0: cata o, o, o fio, quando você cata, quando você vai fazer o um mapa para ver onde chega... Você chega sempre em algum grande capitalista, algum grande fariseu, né? geralmente. Sempre vai chegar, em... sempre vai chegar nesse cara. É impressionante. é impressionante. Isso é uma
1: tendência em todos os lugares. Todos. Você pega, por exemplo, voltando à questão alimentícia, que é muito interessante para ressaltar isso que eu estou falando. Você tem, por exemplo, é, pesquisas sendo encabeçadas por
2: grandes fariseus para desenvolver carnes produzidas artificialmente. O cara
1: pega uma célula e começa a desenvolver aquilo em laboratório até virar um bife lindo. Nossa, <risos> Caraca,
2: meu não, amigo. Mas... Não, é um... Onde é que a
1: gente vai chegar? E tudo, sabe, e tudo por uma retórica, que eles dizem o seguinte. Estamos destruindo o nosso meio ambiente por causa das grandes, vastas áreas para a habitação dos animais, né? das vacas, das, dos bois, do gado. Né?
2: Sendo que as áreas e que, por exemplo, você com, com é, um, hectare, um hectare de terra, você pode criar até,
1: Asmi, você pode criar com um hectare de terra, somente um hectare de terra. Até. 30 ou 40 cabeças de gado. Isso é a produção para uma cidade, pasme, para uma
2: cidade de até 30 mil habitantes. Um hectare. Vocês hum. não estamos, né? <risos> enquanto,
1: que, enquanto que soja, por exemplo, que é base alimentícia do sistema, porque a soja ou soja né ele é ele é produzido ele é produzido porque ele é ele é ele é uma espécie de ração é usado é usado em vários elementos em várias outras até dentro do do café eles colocam soja para complementar para encorpar
2: leite vários leites estão sendo fabricados agora não da vaca mas da soja e isso aí é uma catástrofe, não, posso, não preciso nem falar o que, a implicação disso.
1: Né? Mas soja, por exemplo, precisa de vastas áreas territoriais, porque é, o volume que aquilo ali produz é pouquíssimo. Você precisa de grandíssimas áreas territoriais plantadas de soja para poder render alguma coisa relevante subtrair dali algumas quantidades de toneladas. Coisa que, se fosse colocar gado para pastar nessas regiões,
2: plantar capim, o aproveitamento daria para alimentar muito mais gente do que soja alimenta. E
1: por que, que eles não falam isso? Porque eles querem limar da sociedade o consumo daquilo que é é, digamos assim que traz algum bem para as pessoas eles querem destruir inclusive a sua saúde porque é fundamental ter pessoas cada vez mais fracas e afeminadas caso homens especificamente e sabemos que a que a que, que soja é rico em hormônio feminino por exemplo então você perceba que Toda a vida do ser humano é condicionada ao mercado e tudo o que ele oferece. As pessoas são escravas do mercado. E se o mercado deixasse por um segundo existir, elas estariam completamente perdidas, pois não sabem fazer absolutamente nada de maneira autossuficiente. Não conseguiria encontrar água, não conseguiria é, produzir uma forma de gerar energia, sem pesar dos fios de tensão.
0: Ether. Um assunto aí é
2: para um não, próximo vídeo
1: É, para um próximo vídeo Não conseguiriam produzir nem a própria comida Nem isso Seria incapaz De conseguir prover o alimento Para ele próprio e para a família Que ele, que ele tem é bizarro, né? Incapaz Não seria capaz sequer de fazer De talhar uma vestimenta Para cobrir suas partes Jamais conseguiria fazer isso Acho que Nem pois folha as pessoas que não conseguiria pegar foram... Porque não vai ter força para subir na árvore Nem isso as pessoas são condicionadas pela escravidão do sistema vigente. Pela total escravidão. Antes, muito antes do capitalismo, as pessoas aprendiam
2: tudo baseado naquilo que os seus pais ensinavam, que já tinham aprendido com o avô, com o bisavô. Hoje não.
1: Hoje as coisas mudaram. Quer dizer, hoje não. Quando eu digo hoje é uma figura de linguagem, né? Digo, há alguns séculos, pelo menos, desde que o capitalismo começou a ser o padrão. Né? Claro que, em países subdesenvolvidos, o capitalismo demorou mais para se sistematizar, porém, hoje em dia já está totalmente sistematizado, não tem nem para onde correr. E aí, meus amigos, quando a gente faz uma análise desse processo, a gente vê que até mesmo a família, que é o pilar da sociedade, é aquilo que sustenta o homem. Homem, eu digo no sentido geral, a pessoa, o ser humano, dentro, do, dentro de uma condição sã, que cresce estabilizado, até mesmo a família se destruiu com isso. Pois os homens passaram a não mais trabalhar no ofício que ele escolhia dentro do ambiente da casa dele, levando os filhos para ajudarem-no e ser educado ali junto, naquele mesmo meio. Não, passou a ser diferente. Pai passou a ir para uma indústria... Trabalhar para ganhar dinheiro e depois comprar aquilo que ele mesmo produziu. Incrível. Realmente incrível.
0: É muito é, visão. E aí, é bizarro.
1: E aí ele, ou seja, ele, ele abdicou da liberdade que ele tinha de trabalhar para produzir aquilo que ele necessitava, para trabalhar agora para ganhar dinheiro e aí fazer aquilo que ele deveria fazer antes. Só que agora ele está produzindo para um ente para que esse ente depois distribua aquilo que ele necessita. Só que como esse ente Ou vai seja, ficar com parte da dependente. produção dele, só que como esse ente privado vai ficar com parte da produção dele, o que é que vai acontecer? Em vez de ele consumir aquilo, tudo que ele produziu, ele vai consumir apenas uma fração. Porque se você trabalha, por exemplo, numa fábrica de televisões, você passa tipo um mês e dentro de um mês você consegue ali produzir. Claro que você... É apenas uma peça do processo, né? Você não faz o, o televisão todo, né? Você coloca ali, monta uma telinha ali, outra ali, tudo mais. Mas digamos que você trabalhe ali, produzindo e você que, e passe por suas mãos 40, 100, 200, 200 TVs e
2: você esteja ali na linha de montagem. Quantas delas você consegue comprar com o seu salário? Se hum? então você trabalha no... no, no, no... É, num grande frigorífico e, e você cuida por dia de 300 galinhas quantas você é capaz de comprar com o seu salário então a grande verdade é que as pessoas elas
1: trocaram a liberdade que elas tinham de ser autossuficientes por dinheiro elas trocaram a liberdade delas por dinheiro e elas tinham agora o dinheiro né só que elas iam usar esse pouco dinheiro que elas tinham para consumir aquilo que elas próprias produziram, só que para outra pessoa. É realmente inacreditável onde o ser humano chegou. Só que isso aí implica em outra coisa, que aí eu vou conectar com aquilo que eu, que eu estabeleci atrás. Que é o seguinte, um homem começou a ir para as fábricas, trabalhar na indústria. E aí os filhos deles passaram a ser criados pela mulher os filhos deles passaram a ser criados pela mulher. E aí isso ocasionou em quê? O filho ele já não mais observava a figura do pai, não estava tão ligado agora mais à figura do pai. Esse vulto, essa história do, da, do filho ser mais pegado da mãe, é uma coisa moderna do capitalismo, pois antes
2: sempre os filhos foram muito mais ligados ao pai do que à mãe. E aí o filho ele passava a ficar único juntamente com a mãe. Aí a mãe, ela antes
1: fazia, ela fazia todas as coisas de casa e o filho ficava brincando. Né? As coisas foram evoluindo, né? entre aspas, evoluindo. Né? Foram, as coisas foram se desenvolvendo. Né? O padrão de consumo foi gerando vícios e o próprio sistema foi mostrando para as pessoas novas tendências, inclusive tendências de comportamento. Surgiram movimentos dentro do mesmo período, dizendo internacionalmente. A mensagem ecoava internacionalmente por causa da mídia internacionalista através do capitalismo e a massificação da mídia como uma forma de empresa, uma forma
2: empresarial. Sem nenhum compromisso com a cultura, com a tradição, nada. E aí a mãe começava a ouvir no rádio ou na TV, e
1: ela estava sendo escravizada pelo marido, e que ela tinha que deixar tudo isso. Os filhos tinham que ajudá-la num exercício, que, na tarefa que era dela, por obrigação. E aí o filho começou a pegar na vassoura, e varrer a casa, passar uma roupa, quem sabe, lavar uns pratos, e ele começou a conceber o comportamento feminino que era da mãe. E hoje vemos uma sociedade completamente degenerada. Sem a, a figura do pai, que
2: passa o dia trabalhando, um filho que se espelha na mãe como padrão de comportamento e de vivência. Isso gerou uma geração de homens fracos e incapazes de reagir à escravidão que lhe aterrou e que está escancarado sobre sua cara. É e hoje as coisas perde... se
1: encaminham, e detalhe, as coisas se encaminham, Vitor, para uma coisa cada vez pior, porque nem a mãe mais está em casa. É, Agora a, a indústria ela fez o seguinte, ela disse, não, não, mulheres, venham para o mercado de trabalho.
0: Exatamente, e é nesse momento que você e? perde a Primeira Guerra Mundial.
1: <risos> é, exatamente. É nesse então, momento que você e perde a Primeira e Guerra Mundial. E aí você arranca... Não só o pai, você arranca o pai e a mãe, agora não tem mais ninguém, o filho vai ter que ficar. O filho vai ter que ficar agora não mais com, com, com a base familiar, ele vai ter que ficar agora com a empregada. e não, O problema não é a empregada. Não é ela, ela está ali porque ela. É, aquilo ali é o meio de vida dela. É, o problema não é ela. O problema é que o filho não está mais com a família. O filho agora está sendo cuidado por uma pessoa que está ali para ganhar dinheiro. A finalidade da empregada é cuidar daquele filho, mas ela nunca vai cuidar da forma como a mãe cuida. Ela nunca vai educar da forma como a mãe educa, ou como o pai deveria educar. Só que Bom, o pai já não estava presente, de né? De acordo com os filmes Hollywood. E aí americanos... a mãe e o pai filme... foram embora. Os
0: filmes de Hollywood contam outra coisa, de acordo com, com, com aquilo.
1: É, Hollywood realmente é. fala outras coisas.
0: <risos> de acordo com Hollywood, é outros 500 que ocorrem.
1: Exatamente, e aí meu amigo Você tem essa distorção terrível E cada vez mais A sociedade vai se destruindo Detalhe, né e quando a mãe não tem dinheiro Nem para pagar a babá né Ela vai trabalhar junto com o marido E o filho fica em carro trancado Igual um condenado E aí ele fica sozinho com muitos estímulos né Liga a TV Fica vendo um, um, Umas novelas Tem a aterradora visão da putaria do pós-modernismo. E os pais nem lá estão para dizer, filho, desliga, por favor. Quando, quando pior, né? Os pais são tão degenerados, frutos dessa sociedade, quanto os filhos. É. E aí eles próprios geram nos filhos a degeneração. Isso é o pior de tudo, né? Como a gente vê por aí: mães rebolando a bunda na cara do filho. E aí o filho recebe um estímulo desse. E o que é que esse filho vai ser? Se não uma figura deplorável no futuro. Vai ser uma criança que vai crescer totalmente traumatizada. Ela não sabe disso. Ela realmente acha que aquilo ali é o padrão de sociedade. E que aquilo ali é o benesse, É o bom.
0: Sim. Esse é um, um grande problema. Porque como já, já foi, foi feitos os paradigmas antes, nesse, nesse vídeo, a gente tem que entender. Vamos, vamos, vamos pegar por partes. A partir do momento, comunidade. Você tem as pessoas dentro da comunidade. Você tem o desprendimento, por viés do capitalismo, dessas pessoas da comunidade. Daí você tem a família, que faz parte da comunidade. Você tem a, o desprendimento das pessoas que compõem a família. Tendo o desprendimento, você tem o quê? A abolição da cultura, da tradição e dos nossos costumes. Esse é o ponto. E é uma coisa que a gente está tendo que falar e jogar a cara, realmente, porque... A terceira, Sim, posição, a terceira posição em si não, não gosta de falar dessas coisas Ou pelo menos não com a profundidade Que nós estamos explanando é. aqui
1: Porque a terceira posição a, a terceira, E eu vou ser Mais taxativo ainda A terceira posição nacionalista Diferente da, do nacionalsocialismo Sim. A terceira posição nacionalista Em geral Ela não luta contra O capitalismo Esse Ela é um luta breve, contra né? o liberalismo Só que o liberalismo Ele é algo Apenas um objeto dentro da estrutura do capitalismo Ou seja, é como se o monstro verdadeiro, o polvo, não fosse combatido Apenas seus tentáculos, enquanto que a cabeça está pensando ainda
0: Exatamente, esse é o ponto Eu vou fazer só uma, uma linha, para que as pessoas consigam compreender uma coisa Eu vou, vou colocar quatro itens O primeiro item é o protecionismo Segundo, o desenvolvimentismo Liberalismo e por fim o anarcocapitalismo Os quatro Hoje No atual sistema mundial Eles estão interligados ao sistema capitalista As pessoas precisam entender isso Todos esses estão interligados Por que? Hoje em dia o protecionismo ele é usado em que? Em países capitalistas O desenvolvimentismo Ele é usado em que? Em países capitalistas
1: Detalhe o protecionismo é usado nos países capitalistas Para preservar a estrutura de poder do capitalismo Que está perpetrado sobre os monopólios privados Sobre as indústrias Que fazem com que o padrão de consumo seja o padrão estabelecido E que o capitalismo seja o modelo vigente no mundo inteiro
0: Esse é um bom ponto Ele vai Ou seja, o protecionismo o do capitalismo,
1: digamos assim. Ou seja, sendo bem simples O protecionismo protege a estrutura de poder capitalista
0: exatamente esse é o ponto e uma coisa que é interessante o liberalismo ele ele faz o quê quando você um, um bom ponto vamos catar aqui na América Latina quando você precisa é, vamos supor, vamos supor que uma nação aqui no Brasil vou pegar como como exemplo o, Jânio, o Jânio não vou pegar como exemplo o João Goulart o João Goulart em um certo momento ele começa a se distanciar do capitalismo norte-americano do sistema capitalista norte-americano. Em nenhum momento o João Goulart ele, ele tentou se desvincular do capitalismo internacional, do capitalismo, quebrar Isso, as amarras do disso. capitalismo, sim, exatamente. Um ponto, exatamente, esse é um ponto. Mas o João Goulart, ele, por ser trabalhista, ele tinha noções é, de questões sociais, digamos assim. E preste atenção: o pouco que ele tentou se distanciar, o que que fizeram? Derrubaram ele. Ah. É, Doze anos depois, ele morreu em 76, se não me engano, se não me engano, mataram ele e instauraram o quê? Um governo, castelo branco, que foi... Que, e que, que eles usaram o quê? Usaram o neoliberalismo. Ou seja, quando eles precisam destruir uma nação, eles fazem isso. Há quem pense, as pessoas pensam que o, o, o liberalismo ele não dá certo. Não, ele dá muito certo para os países que estão dentro do bloco, os países comandantes, os países do norte, Exatamente. o Reino Unido. O liberalismo, o liberalismo
1: é para os subdesenvolvidos e o protecionismo é para perpetuar o poder para os poderosos. Exatamente, Simples. esse é o ponto.
0: Esse é o ponto que eu quero que as pessoas entendam. Porque em nenhum momento, é aí um outro ponto que precisa ser feito, em nenhum momento o capitalismo ele pensa no, na pessoa no um trabalhador. O
1: indivíduo não importa. indivíduo Não, importa, não importa nenhum espera.
0: É esse erro que eles cometem, porque as pessoas elas tendem a criticar, falar mal, xingar, não gostar do liberalismo. Só que não adianta apenas atacar o liberalismo, você não ataca o capitalismo.
1: Esse é o erro do, do, do... Da,
0: de grande parte da, da terceira, terceira posição. posição. Exatamente.
1: Nacionalista. Esse é o erro.
0: Esse é o grande erro deles mesmo, realmente. A gente poderia até, mais, até ir mais fundo Mas fizemos a primeira parte Vamos fechar a segunda que,
1: é Porque eu acho assim que, que a gente produziu O que a gente tem feito é o seguinte a gente, produ, a gente tem produzido conteúdo, material Que é basicamente uma linha do tempo Não adianta olhar Assistir esse vídeo agora vai dar uma elucidada Exatamente Boa, só que é interessante Acompanhar os conteúdos que vieram antes Por exemplo o vídeo que eu fiz Sobre o, o, o os Nacionalismos e a Terceira Posição, por exemplo, é um, livro, é um, é um vídeo interessante porque eu vou abordar de uma, de uma maneira mais técnica, de uma maneira mais teórica, a questão do, do, nacional, do nacionalismo e do nacionalsocialismo como sendo coisas diferentes. Porque a doutrina nacionalsocialista ela propõe uma ruptura incondicional com o sistema capitalista. Ele propõe uma outra coisa. O, o nacionalsocialismo, ele vai organizar a sociedade... De uma maneira diferente, as pessoas vão, 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 vão se organizar na sociedade de uma maneira diferente, as empresas vão, vão lidar umas com as outras de maneira diferente e os países vão lidar uns com os outros de maneira diferente. Por exemplo, dentro da sociedade, as pessoas vão, vão, vão interagir umas com as outras dentro de um aspecto chamado comunidade do povo estabelecimento de que nem todo, nem todo cidadão nacional é realmente membro da comunidade e que somente trabalhadores produtivos devem fazer parte dessa comunidade. Pessoas que têm a mente sã e que colaboram para este processo. E aí você tem, por exemplo, as empresas. As empresas elas trabalham dentro da ótica da comunidade do povo. E as empresas que fazem parte desta comunidade do povo, elas, por exemplo, é, lidam umas com as outras, não da maneira capitalista, não do modo capitalista, em que empresas vão competir umas com as outras Obviamente a que tem mais capital Vai muito com certeza Vencer a que tem menos capital E aí a consequência da que tem menos capital Sendo derrotada na competição É ou falir Ou ficar tão mal das pernas Que vai, pra, vai cair por um ostracismo
0: uhum. Tem um bom exemplo que é do Bautista Vidal Obviamente que A maior parte das pessoas sabem Bautista Vidal em nenhum momento Em nenhum momento Enéas tem que ser falado essas coisas. Em um momento, o Enés, ele... Tinha bons pontos, claro. Ele tenta romper com o sistema capitalista. Ele tenta romper com o sistema financeiro internacional. São dois exatamente.
1: Que é apenas uma fração daquilo que é o sistema capitalista, é, né?
0: Exatamente. Um bom ponto ser colocado. O Walter Vidal dá um exemplo. Se, é, se falam em competições entre empresas. Daí ele faz a comparação. Se uma nação compete com a outra e perde... A nação falha, o povo morre de fome. Ora, exatamente, não há como se usar esses parâmetros para se medir. Em nenhum momento, exatamente.
1: E aí, você tem a diferença absurda dentro do nosso socialismo, porque nosso socialismo ele propõe uma forma totalmente organizada, totalmente diferente de organizar a sociedade. Exatamente. Até As empresas, por exemplo, uma empresa ela vai ter que trabalhar junto com a outra, até o ramo de patentes vai ser geral. As patentes serão abertas A conquista que uma empresa tiver Na área de tecnologia Descobrindo uma patente Ela vai ter que compartilhar com todas as outras ela vai ter que Não vai existir a exclusividade nacional. Porque o que visa Porque o base lá, o fundamento principal Não é o lucro dela própria Ah, eu vou aqui ter a minha patente Vou desenvolver uma tecnologia superior à do, Da empresa do meu, do meu concorrente ali e vou ferrar com a empresa dele, vou vender para caramba e vou ficar muito, muito rico. Não, é assim. Mano, e uma Você coisa... vai ter que compartilhar para todo o grupo, para todo o grupo, inclusive, se quiser modificar a sua patente para gerar nova tecnologia e, assim, entregar melhor fruto do trabalho para as pessoas e em maior quantidade e em muito maior qualidade, porque o principal, funda... o principal fundamento é a Qualidade. É a qualidade. Ô Anderson,
0: e as pessoas... E jamais,
1: e jamais o máximo lucro. Exatamente. O lucro, é apenas, o lucro é apenas algo simbólico. Algo simbólico. O lucro é algo simbólico. Porque cada gerente da empresa vai ter o seu salário de gerente. Ele é um trabalhador produtivo tal qual é o, 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 o operário, que está na base da empresa. E aí você diferencia absurdamente o, o, o modo como se, se, se acontecem as relações dentro do capitalismo para o nacionalcialismo. No socialismo as empresas não vão competir umas com as outras. Elas vão trabalhar juntas umas com as outras para produzir coisas em melhor qualidade para o povo. E detalhe, a finalidade última do nacional-socialismo é fazer com que essas empresas se descentralizem, para que a produção não seja massificada em um, um grande polo industrial, mas sim para que a produção seja descentralizada para, para que a produção seja descentralizada para muitas e muitas pequenas regiões, pequenas cidades, para vários lugares, em vez de beneficiar apenas uma grande, uma grande cidade, um grande centro beneficiar 30 40 cidades pequenas fazer com que a produção de bens a produção de bens seja local obedecendo uma demanda as pessoas vão demandar e não produzir uma quantidade aleatória de bens para colocar nas prateleiras e assim as pessoas adquirirem exatamente não Desde ah o eu, que você por exemplo de de, de a gente a gente por exemplo, descentralizou uma, 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 uma empresa nacional, vamos dizer assim, que criou-se uma, uma empresa nacional de, de veículos. Essa empresa, porque é, é uma obviedade, né? Você vai dizer assim, Anderson, mas por que, que na Alemanha isso não foi feito?
0: Walter Funk, é a resposta. É. E Raul Primeiro que o
1: processo na Alemanha foi, houve uma ruptura. Primeira coisa, o processo na Alemanha houve uma ruptura. Só que Ainda assim, é necessário construir uma indústria para poder descentralizá-la. Porque você não tem como descentralizar uma indústria se ela não existe ainda, né? o primeiro ponto. Né? Você primeiro cria a indústria para depois descentralizar ela. É óbvio, né? eu, acho. eu acho que é claro para todo mundo. Então, é, primeiro, primeiro fundamento, vamos lá. Criamos uma indústria automobilística no Brasil. Essa indústria vai ser pulverizada em várias cidades. Em vez de ficar lá, lá em São Paulo, ou lá em, em, em Minas, ou em uma, alguma grande cidade, é, no caso Belo Horizonte, né, ficar em uma grande cidade, um grande polo, com centenas de milhares de trabalhadores produzindo uma quantidade absurda para o Brasil inteiro, essa, essa fábrica seria pulverizada em várias outras fábricas pequenas para uma produção local ser efetivada. E aí, por exemplo, uma cidade pequena de 25 mil, 30 mil habitantes vai receber uma indústria descentralizada. Vai ter, vai ter uma micro de uma produção semi, quase que semi-artesanal em que as pessoas vão meter a mão na massa, vão produzir aquele
2: veículo lá. Vão produzir com as próprias mãos aquele veículo e com o auxílio de algumas poucas máquinas
1: somente as máquinas essenciais e vão produzir os veículos de acordo com a demanda local para as pessoas daquele meio e aí se o cara quiser colocar no carro é, uma característica da cidade dele do local onde ele está ele vai empregar isso
2: e aí e, e repare que isso muda tudo inclusive porque os móveis os veículos,
1: tudo muda, o design de tudo vai mudar absurdamente, pois não vai seguir mais uma tendência, uma padronização da estética. Vai haver uma culturalização da estética por causa da regionalização
2: da produção. É uma tendência natural deste processo, natural. E nós vamos retomar a construção metódica de uma sociedade criativa. E que produz artisticamente, e que produz coisas em benefício dela própria,
1: fazendo com que o povo enriqueça intelectualmente, criativamente, e que seja uma, uma sociedade que cresça tendo bons frutos e assim é, traga para dentro deste processo de construção social cada vez mais um aspecto civilizatório muito mais do que social e talvez seja a máxima intenção do nacional-socialismo talvez não é a máxima intenção do nacional-socialismo é se perpetuar como uma civilização porque uma civilização diferente de uma sociedade ela não está preso em um contexto de décadas ela passa centenas de anos
2: Séculos a fio, até mesmo milênios. E isso é parte da construção metódica que o nacionalsocialismo traz como mudança para
1: a sociedade. Trazendo uma mudança estrutural, uma maneira diferente de organizar a sociedade. Ela vai passar a, a ter relações completamente diferentes com o mundo em que ela vive. Vai ser outra coisa as pessoas não vão trabalhar mais para consumir aquilo o tempo todo as pessoas vão trabalhar e vão trabalhar tendo prazer naquilo que elas está fazendo elas vão trabalhar ah, eu vou fazer uma faculdade aqui de, de administração não porque, eu, não, não porque eu sonhei em fazer isso mas porque é o que mais ganha dinheiro é o que o mercado mais demanda não, não é assim Você olha a escravidão é o que o mercado Exatamente. demanda Exatamente. Esse é um ponto, cara. Quantas pessoas hoje em dia cursam aquilo que elas desejam cursar? Elas cursam aquilo que provém mais dinheiro para elas. Exatamente. É uma coisa incrível. As pessoas não reparam que elas estão atoladas até o um talo na escravidão uhum. de um sistema que condiciona elas a um estilo de vida que vai priorizar ao máximo o máximo consumo e a satisfação pelo consumo. Onde é que fica a satisfação pela arte? pelo dom de produzir com as próprias mãos aquilo que ela necessita, aquilo que é a subsistência dela, onde fica o dom de criar os próprios filhos, de gerenciar a própria família, e de ser o um chefe, o cabeça da casa. Você tem um o
0: quebramento total de todos esses conceitos que são milenares. Tudo isso. Por algo que dura, dura um pouco mais de 200 anos. É... Até menos.
1: Até menos. Até né? até Exatamente. menos
0: o, o, que, o que os fariseus eles, eles são capazes de fazer é impressionante, né?
1: E obviamente, no final fala... das contas... Assim, e há obviamente, uma fala... no final das contas... Vai, conto aí, Ivan. Há
0: uma fala do, do Julius Streicher que o Anderson ele me disse, que é o seguinte. É, o Julius Streicher ele foi o, uma espécie de ministro, ministro da educação no Reich. É, e ele dá o um exemplo. Se um aluno... É, ele, ele dá o um exemplo para pra, as crianças. Se um aluno ele é expulso da escola, é, se ele é expulso de mais de 7 mil escolas ele dá um exemplo a culpa é dos são dos diretores ou do aluno ele dá uma, esse exemplo dele é, é perfeito é um, é, é
1: um meu... é uma puta de
0: uma, uma pontada tá ligado que ele dá
1: exatamente e aí o o, o Victor, eu acho que a gente já vai em quanto quanto tempo aí mais ou menos
0: já estamos já estamos em 2 horas e 9 minutos
1: Perfeito, eu acho, que, eu acho que já foi falado o suficiente para esse vídeo, pelo menos, a gente Sim. vai fazer outros vídeos, mas seria interessante a gente fechar isso é, recitando um trecho da fala de Feder, que para quem não sabe, Federer é o criador da doutrina nacional socialista. Num dos livros dele, Os Sindicatos, a DAF e o Valor do Trabalho, é, que é um livro maravilhoso, peço a vocês que leiam.
0: Vão na EPS e comprem. É obrigatória a, a leitura desse livro.
1: Ah, Para quem quer entender o nacional socialismo precisa ler esse livro. Precisa ler. Esse livro está disponível na Epsch Verlag. E esse livro é maravilhoso. Você, vocês vão entender numa plenitude, muito mais, aquilo que a gente está dizendo aqui. A mudança que o capitalismo trouxe. Cara, ele vai, falar, ele vai trazer exemplos, inclusive, do que aconteceu na Alemanha do processo de ruptura do homem do campo para as grandes cidades, que eles levavam inclusive é, 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 eles levavam, inclusive, caravanas com, com, com pessoas da, da, da aristocracia, com mulheres bonitas, para encantar os filhos dos fazendeiros para migrar eles para o campo, tirar eles do campo para a grande cidade, para enfiar os caras numa, numa indústria, por exemplo. Tudo isso é falado.
0: Exatamente. Depois ele fala dos inclusive, remédios também.
1: Comida, Exatamente. Inclusive, inclusive, ele prevê aquilo que vai se desencadear no futuro que eu não vou nem falar. Fica de... Spoil fica de, de, é, é um de. spoiler, não pode falar. Não vou dar nem nem spoiler. Fica para quem tiver a curiosidade de ir lá procurar. Exatamente. Leiam Feder gente. Leiam Feder, porque Feder é o grande pensador que mudou a forma como se trata as coisas no mundo atualmente. Uhum. E olha que ele escreveu isso há 80 anos atrás, né? e Então E a gente está usando é, ele como,
0: como um exemplo para a salvação, né? Hoje.
1: Isso, exatamente. Então leiam lá o livro Os Sindicatos, a DAF e o Valor do Trabalho. Está disponível na, na Epsch Verlag. Você coloca lá Epsch Verlag no Google, que já vai aparecer lá. E vocês vão ver, por exemplo, o brilhantismo das ideias que ele traz naquela época. Naquela época. A clareza e tudo que reflete hoje em dia, cara, hoje em dia. Coisas que ainda vão acontecer no futuro e que já está caracterizado lá atrás. Então, Vitor, é, eu acho que para fechar seria perfeito se tu lesse aquele trecho lá. Sim. Do livro, desse livro especificamente, de Fede, porque ele tem 30 livros. Fede escreveu 30 livros. Aos poucos eu estou traduzindo todos eles para publicar. É, em breve vai sair outro livro, né? Esse vai ser base lá, vai ser fundamental dentro desta construção, que é o é, um Estado Nacional Socialista, que é um livro de 1919, que basicamente é onde é estabelecido o nacional socialismo como uma doutrina.
0: Exatamente.
1: Mas... Tem como tu, tu pega aí, Vitor, essa parte aí que eu estou dizendo?
0: Já tô na parte, já tá aberto. Já está aberto.
1: Lê aí, pra, lê pra, pra, para as pessoas aí.
0: Ó, Bom, abre aspas. Quando todo poderoso que habita nos céus, na literatura bíblica, nos instituiu aqui na Terra, na figura do homem Adão, posteriormente na sua adjunto Eva, ele conferiu o poder ao homem para dominar por sobre a Terra e os seus animais viventes. Como o próprio Todo-Poderoso disse, ele criou o homem a sua própria imagem. O Todo-Poderoso trabalhou criando todo o nosso universo e os seres viventes em seis dias, para que no sétimo descansasse. Como reflexo da imagem de Deus, é dever de todo homem vivente trabalhar. Pois, se até o Criador de tudo trabalhou, por que o homem não poderia trabalhar? O dever fundamental do homem é trabalhar os fariseus são a praga que desqualificam o trabalho e o seu valor colocam-se na posição de escolhidos e que o todo poderoso deveria lhe sustentar para sempre sem que precisassem exercer o trabalho produtivo Essa, esse trecho é perfeito a, a todos aqueles perfeito. que tem aversão ao trabalho
1: perfeitamente tem gente que se deita sobre o olhar da preguiça e vislumbra na especulação o um fim para salvar sua vida do desgraçado meio pelo trabalho. Veja bem, se até o Criador, parafraseando o FEDER, se até o Criador trabalhou, por que você não vai trabalhar? Yeah. Eu finalizo aqui a minha participação novamente agradecendo primeiramente a Crux pelo espaço novamente aqui cedido e agradeço enormemente ao meu amigo Vitor por estar aqui comigo é, compartilhando seu conhecimento e a gente aqui está tentando passar também do nosso conhecimento para vocês que aqui nos escutam e pedir para que vocês busquem conhecimento porque só o conhecimento liberta o homem agora para fazer o próprio né próprio Carneiro
0: exatamente Exatamente Façam assim.
1: isso Façam isso, por favor Então eu encerro aqui minha participação Agradeço demais a cooks E agradeço também Ao meu camarada Vitor
0: Valeu Eu agradeço a participação Do Anderson Nesse, nesse vídeo, nessa conversa Foi bem, bem descontraído que nós tivemos agradeço, agradeço o espaço Por ele estarem me cedendo a oportunidade De, digamos, conversar E barra entrevistá-lo e apenas o trabalho, o trabalho produtivo, os trabalhadores de testa e de punho são capazes e têm como dever quebrar os grilhões do sistema, do sistema capitalista. E parafraseando o próprio Enésis, como já disse o Anderson, é apenas o um conhecimento que consegue libertar a humanidade. Então, com essas palavras, a gente fecha. Esse vídeo Eu agradeço a todo o público que veio assistir aqui pode, pode ser que tenha ficado alguns pontos em aberto Mas isso não vai ser problema Por isso nós iremos sempre fazer mais vídeos Mesmo que o YouTube tente parar, gente Não iremos parar nem por um momento O conhecimento ele vai sempre estar aqui nesse canal Acessem e vocês irão entender inúmeras questões
2: é, Eu agradeço a todos E tenham um bom dia